0: Bonjour, je suis Nadia Mzademwana et bienvenue dans le podcast qui aborde sans phare les parcours de vie de mes invités. C'est à cœur ouvert que ces derniers abordent avec authenticité, vulnérabilité, leur histoire s'aimait parfois d'embûches et nous partagent le courage et la résilience dont ils ont su faire preuve pour s'en relever. Il n'a qu'un rêve, un seul rêve. Ce rêve a toujours été son étoile du Nord, le guide qui l'a aidé à braver les tempêtes de la vie, que ce soit sous la pluie, la neige, le soleil ardent ou les vents contraires. Son histoire, un mélange habile de naissance, de destin, de choix et de nécessité soulève des questions profondes sur le rôle du destin dans nos vies et l'influence de nos choix. Sommes-nous prédestinés à un certain chemin ou bien sommes-nous les maîtres de notre propre destin Les réponses ne sont peut-être pas aussi simples qu'on pourrait le croire. Rabat a exploré ces questions tout au long de son parcours et il partagera avec nous une partie de ses découvertes. Il évoquera également les choix qu'il a dû faire, les épreuves qu'il a dû surmonter et comment il s'est réinventé au fil du temps. Il nous partagera comment il a trouvé l'équilibre dans son rôle de mari, de père, de frère, de fils, tout en poursuivant sa soif insatiable de réussir. Dans cet épisode, Rabat se livre sans filtre, sans compromis et nous permet de grandir, de mûrir avec lui. Avec Rabat, nous avons parlé de son rêve, de son grand frère, de grandir avec des paradoxes et de travail acharné qui conduit au sommet. Belle écoute
1: J'allais à la fac de 9h à 17h-18h, je bossais dans un restaurant quick de 19h jusqu'à 23h en semaine, et le week-end j'y allais encore. Je, je, franchement euh, maintenant avec du recul je me dis mais comment j'ai fait mmh. tu vois ce que je veux dire comment j'ai fait donc le soir j'allais bosser pour payer mon loyer pour payer mon transport, mon manger etc le matin j'allais à la fac
0: bonjour Abba
1: bonjour Nadia comment tu vas
0: je vais très bien merci et toi comment tu
1: vas écoute ça va ça va ça va il ouais. n'y a pas de rien, de rien de particulier tout va bien euh, ça bénit à Marseille. Oui. <rire> <rire> ouais, j'habite plus trop à Marseille. Enfin, j'habite pas loin. J'habite à, on va dire, à 20 minutes. J'habite sur une petite ville qui s'appelle Martigues mm -hmm. C'est pas loin de Marseille. En fait, quand j'ai commencé à avoir une vie de famille, je voulais euh, quitter cette cas. ville. Ouais. Mm -hmm. Non pas parce que je pense que, que Marseille, enfin, avec tout ce qu'on pense de cette ville, mais Là où j'habitais à Marseille, c'était un beau quartier, mais, euh, c'était trop cher pour moi. C'est-à-dire que si je voulais m'installer sur la durée, investir, etc., c'était, c'était trop cher. Mmh. Et je me voyais nulle part ailleurs dans Marseille si c'était pas là-bas. Donc, j'ai décidé de, de quitter et de m'éloigner un peu, mais tout en restant à côté. Mmh. Parce que, euh, faut savoir pour l'instant, j'ai ma, enfin, non, ma petite sœur maintenant elle est à Paris, mais j'ai mon frère qui est à, ma, à Marseille. Mmh. Donc j'ai quand même des liens avec la ville. Je voulais pas forcément aller très très loin. Mmh. Martigues, je prends la voiture, à une demi-heure, je suis à Marseille. Bah pas...
0: C'est ouais. un peu comme une banlieue marseillaise.
1: Voilà, c'est une banlieue marseillaise. Okay. Voilà, okay. c'est juste que le terme de banlieue, il est il est utilisé pour Paris, mmh. mais en fait la définition de banlieue, c'est une ville qui est à côté, quoi, d'une grande mmh. ville. Mmh. Si je simplifie le truc, quoi. Mmh. Donc oui, Martigues, c'est comme Aubagne, c'est comme Aix-en-Provence. Enfin, c'est des villes qui sont à côté de Marseille. Et j'aime bien. Euh, C'est une ville moyenne, quoi. Elle est pas trop petite. C'est pas un village non plus.
2: C'est mmh. -ce une ville qui est moyenne.
1: Voilà, il faut pas s'ennuyer. Mais c'était surtout pour la vie de famille, c'est-à-dire pour mmh. euh, les crèches, les écoles, euh, tout ça. Là. Tout à ça à important. Donc
0: voilà, tout est à proximité.
1: Voilà, tout est à proximité. Et au pire, si j'ai vraiment besoin d'un truc qui a que dans Marseille, je prends la voiture et j'y suis. Quoi. Mmh. Mais sinon, ouais, il fait beau. C'est le sud, quoi. C'est Marseille.
0: C'est Marseille, les B. <rire> <Voilà>. <rire> euh, avant de commencer, je voulais quand même pour le temps te remercier d'avoir euh, pris le temps de, de cet échange pour que tu viennes euh, nous parler de toi, de ton parcours et tout ce que tu fais. Euh...
1: Voilà, avec plaisir. Écoute, ça fait un moment que, que je vois passer ton podcast là sur Instagram, surtout. Euh, je, je connais quelques têtes. Qui, qui, qui sont passés sur ton, sur ton podcast, Benour, je le connais depuis l'enfance, on a joué au foot ensemble à Daoud Football Club, je pense qu'il s'en rappelle, mm -hmm. Benour et son frère Aït euh, après il y a eu Jawad qui est un ami d'enfance, un ami de quartier, euh, j'ai vu quelques têtes aussi qui me disent quelque chose, donc euh, écoute, c'est tout naturellement que, que j'ai accepté la demande quoi.
0: Merci, ça me fait plaisir. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter et euh, ensuite on va démarrer. la
1: Alors écoute, je m'appelle Rabat, j'ai 30 ans, bientôt 31, enfin, ça, ça, ça va vite. Ça passe. Bientôt 31, ouais, bientôt 31 la fin octobre. Euh, J'habite en France, je suis d'origine comorienne, j'ai passé toute ma jeunesse au Comores, je suis né au Comores, à Moroni. Mmh. Euh, moi j'aime pas trop euh, les précisions des îles des villages des... moi un comorien c'est un comorien quoi. Mmh. donc euh, c'est pour ça que je précise jamais je viens de tel village bien, je viens de telle île je suis né au Comores à Moroni j'ai grandi à Moroni euh, jusqu'à mes 17 ans j'ai eu mon bac à 17 ans parce que faut savoir vu que je suis né en fin d'année je suis né en octobre donc j'ai passé mon bac euh, à l'époque c'était en juillet-août au Comores. je l'ai passé avant que mes 18 ans donc, euh, c'était un peu galère pour pour les dossiers du visa, pour venir faire les études en France, vu que j'étais mineur. Mmh. Mais après, finalement, j'ai pu voyager seul en étant mineur. Euh, Je pense que tu donc...
0: as dû euh, avoir une autorisation parentale. Ouais voilà,
1: toute la paperasse, <rire> voilà, donc on connaît. Mmh. Euh, Aujourd'hui... Euh... Euh, dans ma formation professionnelle, je viens d'être diplômé d'expertise comptable. Mm -hmm. euh, je suis expert comptable depuis le mois de mai. Mm -hmm.
2: euh,
1: enfin, j'ai passé les examens en mai, les résultats sont tombés fin juin, mais en gros, voilà. Et euh, je suis papa de deux enfants, deux magnifiques enfants, un garçon et une petite fille.
0: Il euh,
1: mon, mon premier, il s'appelle Sohan, il a quatre ans. Et le deuxième et la petite, elle est née l'année dernière, elle a un an et demi, là, bientôt. Mm -hmm. Elle s'appelle Sana, c'est une petite fille. Mm -hmm. euh, la petite, elle va en crèche, le grand a commencé l'école, là. Mm -hmm. euh, donc, je suis papa, je suis mari, euh, je suis un père de famille, quoi. Euh, dans la vie de tous les jours, je suis expert comptable. Après, à côté, j'ai mes passions. Il y a le foot, il y a la photo. Bon, je pense qu'on aura le temps d'en parler.
0: D'en parler largement et voilà. effectivement. Euh... Donc euh...
1: voilà, en bref, c'est ça.
0: OK. Avant quand même qu'on rentre dans le fond de ton parcours, j'aimerais quand même te poser une question parce que j'ai remarqué sur ta page Instagram que tu signes souvent, le, nom, euh, de, le surnom plutôt de, du Comorien du village. <rire> et je me demandais comment s'est euh, né euh, ce surnom, comment c'est venu et surtout, euh, qu'est-ce que ça représente pour toi
1: Alors en fait, euh, c'est quelque chose qui est venu tout naturellement parce que justement, euh, euh, j'aime pas j'aime pas ce terme mais c'est un terme qui est très très utilisé en france euh, pour tous les enfin, par toutes les communautés euh, peu importe euh, le, les origines mais c'est le terme blédard. tu vois c'est un terme qui revient qui revient qui revient et en fait il faut savoir que ce terme bon tu as eu l'occasion de vivre en france et tous les gens qui, qui ont qui ont qui sont passés par la france ou qui vivent en france savent que c'est un terme qui a une connotation négative, tu vois de, de base, mais ça moi je, je ne l'ai jamais compris, je ne l'ai jamais accepté pourquoi, parce que moi euh, j'ai jamais eu honte de dire que en tant que maintenant je, je vis en France euh, j'ai jamais eu honte de dire que je suis un blédard que j'ai grandi entre guillemets au bled même ouais. si je, en fait j'ai jamais compris ce, ce terme, pourquoi les comores ça serait un bled et la France non enfin tu vois mm -hmm. c'est c'est vraiment un cliché, euh, tu sais, le, le, le cliché sur laquelle on... Oui, on c'est des bien clichés bien sur lesquels on vit, bien quoi. Bien. Voilà. C'est-à-dire que l'Europe, c'est pas le bled, mais l'Afrique, c'est le bled, tu vois. Oui. Et on se rend même pas compte parce que ça, ça fait partie de notre quotidien, ça fait partie de nos échanges de tous les jours. Oui. Toi, tu es un blédard, mais oui. pourquoi pourquoi la personne qui viendrait de France, toi qui vis au Comores, tu n'aurais pas le droit de, de oui, dire que tu un blédard. Bien. Mais tu dis ça, je viens. Enfin, tu vois, il y, y a des termes que j'ai jamais compris et mm -hmm. en fait moi euh, ça fait ouais je suis arrivé en France en 2010 ça va faire 13 ans que je vais en France et ce terme j'ai toujours voulu euh, que les gens soient fiers de ce presque. voilà de dire que je suis un bledard il n'y a pas de souci tu vois ce que je veux dire c'est pas parce que tu viens du bled que tu pas le droit de réussir c'est pas parce que enfin tu vois au mm -hmm. contraire même tu vois Donc mmh. je l'ai toujours revendiqué et je le revendiquerai toujours. Et après, euh, je dis comorien parce que j'aime bien préciser que je suis comorien mmh. et village parce que en fait là tu vas vraiment au fond des choses parce que euh, moi euh, toute ma jeunesse, toute ma je et ça c'est quelque chose qui me tient à cœur parce qu'en fait toute ma jeunesse j'ai vécu dans ce dans dans ce jugement là. Pourquoi je vais t'expliquer? Euh, à la base au début je t'avais dit que j'aime pas parler des villages mais voilà mes parents mes parents viennent de la région de Mbajini mm -hmm. ma mère est de Shindini mon père est de Dembéni. Mm -hmm. mais moi je suis né à Moroni oui. ben, tu vois ce que je veux dire je suis mm -hmm. né à Moroni je suis né à l'hôpital El Marouf j'ai grandi mm -hmm. à Moroni et 80% de ma vie quand j'étais aux Comores, je l'ai passé à Moroni. Oui. J'allais voilà, je l'ai pas, j'allais j'allais voir mes grands-parents au village mais ça s'arrête là quoi. C'est-à-dire que toute ma jeunesse, tous mes amis, toute ma scolarité, je l'ai passé à Moroni.
2: Oui.
1: Tu vois, donc moi, c'est le fameux débat qu'il y a souvent, tu as le droit de dire tu es de Moroni ou pas. Moi, j'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire oui. est-ce que moi qui ai fait 13 ans en, en, à Marseille, particulièrement oui. à Marseille, est-ce que j'ai pas le droit de dire que je suis un marseillais Mmh. Tu, tu vois un peu ce que je veux dire Alors que j'ai passé 13 ans à Marseille. Mmh. Non, parce que tu pas né ici. Enfin, tu vois, c'est bizarre comme jugement. Mmh. Et en fait, moi, j'ai vécu dans ce dans ce contraste. De, je, je sais pas si j'utilise le bon terme, mais en gros, je t'explique. Je suis né à Moroni. Mmh. Euh, mais, mes amis de Moroni disaient que je suis pas de Moroni. Mmh. Je suis un villageois. Mmh. J'allais au village, on me disait, mais non, toi, on t'a jamais vu ici. Tu grandi à Moroni. Mmh. Je suis venu en France. On m'a dit je suis un étranger, je suis un immigré, mmh. et le pompon, la première fois le pompon du pompon, la première fois que je suis rentré aux Comores après être revenu en France, on m'a dit je suis un je viens, enfin, mmh. tu vois un peu de veux dire. En fait, au final, aujourd'hui, mmh. j'en rigole, j'en rigole, mais aujourd'hui à mes 30 ans, c'est j'ai jamais su en vrai comment comment moi j'allais le, me... ben non non. Mmh. Parce que mes amis de Moroni, ils disent, ouais, mais toi, tes parents, ils viennent de Mbajini, es... Ouais, 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 même Saffarine. Safari, à la ouais. fois, quand tu vas à Safarine, là-bas, ils te disent, ouais, mais toi, ici, on oui, te oui, voit oui. que les week-ends. Ou pour l'Aïd, c'est tout. Donc, ouais, Moroni, parce mm -hmm. que t'as grandi là-bas. Je suis arrivé en France. On m'a dit, mon gars, toi, t'es un immigré. Mm -hmm. Et quand je suis rentré au Comores, on m'a dit, toi, t'es un je viens, parce que tu vis en France.
2: Mm -hmm.
1: Tu vois, donc, en fait, j'ai grandi un peu dans ce paradoxe. À chaque fois, devoir se justifier. Tu Alors que moi, je... Moi, je veux juste vivre, quoi. Tu
2: vois. Ouais. Donc,
1: j'ai vécu dans ça. Et en fait, Comorien du village, le Comorien, c'était pour... Parce que maintenant, ça fait presque 13, 13, 14 ans bientôt que je suis en France. Donc, j'ai toujours revendiqué le fait que je suis Comorien. Mm -hmm. Ça, il n'y a pas de... Je suis un blédard, comme on dit. Et j'ai jamais eu honte de le dire. À chaque fois que je rencontre, quand je faisais la fac, les études, quand j'ai commencé à travailler, j'ai jamais eu honte de le dire. Mm -hmm. Tu vois euh, Et du village, parce que... Ça a été toute ma vie quoi, Wim Donc en fait, j'aime bien revendiquer le fait que, ok, maintenant je suis en France, euh, ma vie elle est en France actuellement, même si je pense que prochainement ça devrait changer. Mais ma vie elle est en France actuellement, mais je reste comme rien et du village parce que Wim Safarine quoi. Et j'ai pas de honte, j'ai pas de gêne avec ça quoi. Voilà. Moi,
0: tu, tu fais un retour de, du stigmate en fait. Tu voilà. Et, et en fait, si tu fait.
1: remarques bien, à chaque fois que je le mets, c'est quand j'annonce quelque chose. Quand mm -hmm. j'avais annoncé que j'ai eu mon diplôme, je le mets à la fin pour me marquer que oh, tu peux quand même réaliser des choses,
0: toi, même à... si
1: t'es Comorien parce que je suis Comorien, j'aurais pu dire Algérien, Marocain ou Sénégalais, mais mais en gros Comorien, c'était juste pour le côté plaidard et du mm -hmm. village pour le côté un peu, voilà quoi, même safarine quoi, n'y mm -hmm. a pas de souci j'ai bah, pas de souci avec ça
0: quand je t'entends parler en fait on a la même discussion souvent au travail où euh, on va faire la, le distinguo entre les personnes de Moroni qui viennent vraiment de Moroni et ceux qui viennent du village et moi j'ai j'ai l'habitude de dire que je viens de Moroni même si je ne viens ouais. pas de Moroni parce que oui effectivement bah je non mais suis pourquoi à... toi tu viendrais
1: pas de Moroni tu vois bah... en fait ça c'est un débat éternel et... <rire> oui. Et, et si, et si euh, les gens, parce que tu sais, il y a toujours des, 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 des extrêmes, mm -hmm. je vois ce que je veux dire, mm -hmm. les gens qui entendraient notre discussion, il y a certains qui, qui qui diront, ouais, ni 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 moroni ». Ouais. Tu vois? Ouais. Parce que au ni 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 tu ni ni
0: ni 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 ni
1: mais en fait, mais en fait... Euh, et, et de l'autre côté, je ne vois pas en quoi, alors que moi, j'ai vécu toute ma vie là-bas, tu vois ce que je veux dire oui. euh, Tu sais, au, au Comores, en France, dans, 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 dans tous les autres pays, euh, dans tous les pays de façon générale, à partir du moment où tu as fait un certain nombre d'années dans le pays, oui. tu as le droit de demander la nationalité, tu vois ce que je veux dire euh, Moi, aujourd'hui, j'ai acquis la nationalité française, oui. tu vois, j'ai été naturalisé français, naturalisé français. Parce que ben, ça fait un moment que je suis ici, j'ai des diplômes français, j'ai une vie ici, je paye mes impôts en France. C'est que je dire? préciser. Voilà, donc je paye mes impôts en France, euh, je travaille, ma femme travaille. Euh, Dieu merci, aujourd'hui je ne me plains pas. Je ne mm -hmm. suis pas riche, mais je ne me plains pas. J'arrive à, à aider mes parents qui sont au Comore, etc. Euh, donc, euh, à partir certain, de certains temps que tu as passé dans un pays, oui tu as le droit de demander oui. la nationalité oui. en France par exemple au... après cinq ans cinq tu peux ans. demander la nationalité tu vois ce que je veux dire ça tu le sais ça au Comor c'est pareil à partir d'un certain temps ou si tu es marié un Comorien tu peux demander la nationalité mm. tu vois et pourtant il y a toujours ce tu sais il y a toujours ce rappel il y a toujours ce retour qu'on te précise que toi t'es pas de t'es pas de Moroni ou t'es pas de tel village ou t'es pas de enfin tu vois ça c'est quelque chose qui me qui qui qui, qui m'exaspère toi, demain, tu te maries avec un mec qui est, qui est de, 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 de je ne sais où, un Sénégalais ou un Européen ou je ne sais quoi. Mm -hmm. euh, si vous vivez au Comores et qu'il a passé assez d'années au Comores et qu'il est marié à une Comorienne, demain, il demandera la nationalité, il l'aura. Oui. Mais aux yeux des gens, ça ne sera pas un Comorien. Un comorien et vrai. ça ne sera jamais un Comorien. Mm -hmm. tu vois? Et en fait, on a transposé ça du grand au petit, c'est-à-dire du, du pays. Mm -hmm. On a commencé par le pays en général, les Comores. On l'a transposé à l'île. Mm -hmm. <rire> Moi, je ne sais même pas. C'est quoi un anjouanais, C'est quoi un Grand Comorien C'est quoi un Molien Parce que dans notre pièce d'identité, c'est marqué des Comoriens. Point à la ligne. Tu vois ce que mm -hmm. je veux dire Et après, on est passé de l'île, on est passé au village. Et le pire, maintenant, on est passé même au quartier. Oui, mm oui, -hmm. c'est quelque chose qui me... Enfin voilà, donc euh, c'est un peu. Moi, j'ai vraiment du mal avec ça. Ouais. C'est pour ça. Là, on parle parce qu'on est entre nous. On est, on se connaît. On est, on est entre Comoriens. Donc, je rentre dans ces détails-là. Mais moi, quand on me demande de façon générale, je dis, je suis, suis, suis rien Point à la ligne, quoi. Mm -hmm. Que je sois en que je sois je ne sais où, que je sois de, de je ne sais quel village, on s'en fout. quoi. En fait, je suis rien Je suis rien c'est tout. Demain, mmh. euh, demain euh, euh, ce qui nous représente euh, dans les autres euh, pays ou aux Nations Unies ou dans les événements sportifs, il y t en, en, t en a, en a, en a en aucun en qui porte une, une précision en disant « je suis de Funguni, je suis oui. de Iconi, je, je s'en fous, tu es comme rien, tu es comme rien.
0: » Yes, <rire> merci. Alors, j'ai remarqué sur, aussi, j'ai beaucoup fouillé sur euh, ta page Instagram, je suis désolée, mais ouais, euh, 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 ouais. une citation qui m'a beaucoup euh, interpellée, euh, je te cite, « Choisissez bien vos batailles, toutes, toutes ne méritent pas d'être menées. » Donc, oui. moi, je me demandais euh, si tu pouvais nous donner un exemple concret euh, de bataille que tu as délibérément choisi de ne pas mener dans le passé pour euh, atteindre euh, tes résultats d'aujourd'hui.
1: Alors, il y, y a deux exemples, y a deux exemples qui, me, qui me viennent là tout de suite en tête. Mmh. Euh, qui me viennent là tout de suite en tête euh... Juste une précision, en fait, euh, en, en bref, cette phrase, je, je, je la revendique sur les réseaux sociaux, je me la revendique à moi-même, je me le dis à moi-même tous les matins, euh, parce qu'en fait, euh, j'estime qu'il faut savoir prioriser dans la vie. Tu vois, quand je dis toutes les batailles ne sont pas à mener, euh, un exemple, le, je t'ai dit, j'ai deux exemples en tête. Mmh. Le premier, euh, et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu qui m'avait vraiment. Euh, c'est quand je suis arrivé en France en 2010. Euh, toi, t'es comme moi, t'as as eu ton bac au Comore, t'as vécu au Comore, tu sais comment ça se passe. Moi, quand j'ai eu mon bac en 2010, je savais pas trop quoi faire de ma vie, en fait. Et. Euh, l'orientation ça c'est quelque chose qui nous manque vraiment au Comore on n'a pas d'orientation malheureusement
0: ça n'a pas vas, changé depuis ouais
1: voilà mm -hmm. tu vas tu passes ton bac on n'a pas de conseiller d'orientation on n'a pas de enfin, tu vois mm -hmm. ça veut pas forcément dire que tu dois écouter à la lettre ce que le conseiller va te dire mais au moins ça te donne des pistes quoi mm -hmm. en fait tu as ton bac au Comore tu sais pas si t'as pas de rêve de trucs en gros si t'as pas de passion qui te dit ouais je vais aller le faire etc t'as pas ça mm -hmm. tu, tu 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 sais pas donc moi j'ai eu mon bac j'ai fait Série B. Euh, enfin, ça c'est connu au Comores, série C, série D, machin. Mais avoir en France euh, ou en Europe, peu importe où tu vas, c'est catégorisé série scientifique. Mm -hmm. ouais. Donc moi, je, je dis juste que j'ai fait un bac scientifique. Okay. J'ai fait un bac scientifique. Je ne savais pas quoi faire de ma vie. Donc, <rire> et ça c'est vraiment le, <rire> je rigole parce que c'est pas drôle, mais bon, avec du recul, ça me fait rire. Mais en fait, je suis parti faire une formation quand je suis arrivé en France. Non pas que je voulais ou que je rêvais de faire, mais parce que la société, quand je dis la société, je parle de mon entourage, de ce que tout le monde, de, 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 de la société entre guillemets, a décidé que vu que tu as des bonnes notes dans telle matière, tu vas faire ça. ça mais moi, ça ne veut pas dire que si j'ai des bonnes notes dans ça, que je veux faire ça de ma vie. quoi. Oui. Tu comprends oui. ce que je veux dire oui. Donc en fait, j'ai fait ces euh, ridées et j'avais des excellentes notes en biologie. « Science mmh. de la vie et de la terre ». Et j'avais des bonnes notes. J'avais mmh. des très bonnes notes. Et c'est ce qui me faisait rehausser la moyenne. Donc, mmh. en fait, l'entourage, la société a décidé. Quand je dis la société, je parle de tout le monde. Mes parents, mes... j'ai pas honte de le dire. Mmh. Mes parents, mes profs, euh, mon entourage. La société m'a dit, écoute, vu que tu sais pas trop ce que tu veux faire, tu as fait un bac D, tu as eu des bonnes notes en biologie, tu vas aller faire un fac de bio. Donc, j'atterris en France en 2010. Je suis parti en fac de bio. Mmh. Ça, en fait, ça n'avait aucun sens. Oui. Maintenant, je le dis avec du recul. Mais à l'époque, j'avais 18 ans. Euh, je suis parti en fac de bio. Comme il euh, ne faut pas décevoir les parents, etc., je révise, je valide ma première année. Mmh. Je valide ma première année. Je vais en deuxième année. Sauf qu'en deuxième année... Euh, là, on commence vraiment des approfondissements, c'est-à-dire, on va, on va faire des, ce qu'on appelle des TP. Mmh. Toi, étais en France, je connais des travaux pratiques. On va dans des laboratoires parce que c'est de la biologie, quoi. Mmh. Euh, je me retrouve à, à, à disséquer des souris, là, pour je sais pas quoi, des expériences bio, machin. Et à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Je vois ce que je veux dire. Mmh. Non pas parce que c'est dégradant, attention, hein. mmh. mais moi-même, je n'étais pas, pas à l'aise dedans je ne savais pas ce que je faisais dedans en fait mmh. donc c'était en deux j'arrive en France en 2010 donc ça c'était en 2012 j'ai fait mmh. ma première année jusqu'en 2011 2011 2012 je suis en deuxième année euh, là on commence vraiment les travaux pratiques etc je me pose des questions je me dis mais qu'est ce que je fous là
2: mmh. tu vois
1: et après à la fin de la deuxième année je valide ma deuxième année et je devrais aller en troisième année pour faire ma licence mais là je pète un câble parce que en fait à partir de ce moment là je pense que j'ai franchi un pas dans ma tête j'ai compris, et ça, c'est quelque chose que les étudiants doivent savoir dès maintenant. Et ça, je le revendique, si un jour j'ai l'occasion, de toute façon, je vais venir en, à, au Comor, là dans quelques mois, si un jour j'ai l'occasion de rencontrer des étudiants, c'est quelque chose qu'ils doivent avoir en tête.
2: Mmh.
1: Le, les études jusqu'au bac, mmh. es avec mmh. tes parents, etc. Tout va bien, il n'y a, a pas de problème. Mais les études supérieures, il faut se mettre en tête, dès que tu as le bac, que là, tu vas faire ta vie, tu mmh. vas préparer ta vie tu vas pas à l'école pour aller à l'école pour parce que tout le monde te dit, va à l'école. Tu vois ce que je veux dire tu, tu, tu prépares ta vie. tu vois Et ça, moi, ce déclic-là, je l'ai eu à ce moment-là, en deuxième année de bio, où je me suis dit, mais en fait, là, je prépare mon avenir. Tu vois, euh, je prépare mon avenir. C'est-à-dire que là, je vais pas à la fac pour faire plaisir à papa et maman ou à mes professeurs pour dire j'ai fait des études. quoi tu vois? Contrairement à l'école, même si à l'école, on y va, voilà. Mais il y a aussi cette obligation d'aller à l'école. Donc, en fait, j'arrive en deuxième année, je valide, je dois aller en troisième année, je pète un câble. Je lui dis non, je ne veux pas. Ça ne me plaît pas. Donc, euh, et une des personnes qui a, vraiment, qui a vraiment pesé dans ma vie, et je le dis vraiment avec émotion, parce que jusqu'à maintenant, elle pèse encore dans ma vie, c'est mon frère, mon grand mm -hmm. frère, Mohamed Rafsanjani, Je pense qu'il est bien connu pour ses prises de parole, de machin juriste, mm -hmm. connu des comores, entre guillemets. <rire> Voilà, donc ça en fait, je suis parti le voir parce qu'on vivait ensemble, on avait un petit studio là. On vivait ensemble, je suis parti, je lui ai expliqué tout, tout le mmh. truc. Et ça a été le premier à m'écouter et à me comprendre. Il m'a dit Ah bah, écoute-moi, là, tu prépares ta vie, si tu ne te plais pas dedans, bouge quoi. T as mmh. 19 ans, t'as pas okay. 50 ans, t'es genre es aux prémices de ta vie, quoi. Tu mmh. vois, et même à 50 ans, tu peux quand même te réorienter. Tu vois, la vie, elle n'est pas. Elle est pas... Voilà, donc, il m'a dit, tu as, voilà, as 19 ans, vas-y. quoi, tu vois. Et il m'a dit le seul truc, là, là, il m'a posé une question et c'est cette question-là qu'il faut poser à tous les élèves qui viennent d'avoir le bac. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans Où est-ce que tu te vois dans 10 ans Quel est ton rêve mm -hmm. Moi, mon rêve à moi, je ne savais pas exactement ce que je voulais, mais moi, je voulais travailler, je savais que je voulais travailler dans le monde des affaires. Mm -hmm. Quand je dis dans le monde des affaires, c'est de façon générale. Hein. Euh, banquier ou euh, taf, finance compta, fin, tu vois, je voulais travailler dans le monde des affaires, pourquoi Parce que j'ai toujours admiré euh, les
0: films que euh, tu vois, gens <rire>
1: voilà et, et et je vais dire quelque chose, j'espère que les auditeurs euh, comprendront vraiment ce que j'essaye de dire et qu'ils ne regarderont pas uniquement le enfin, je veux dire la, la carapace mais ils iront au fond des choses j'ai toujours voulu gagner de l'argent c'est pas enfin tu vois ce que je veux dire je suis pas comme dirait Booba sans être vénal tu vois ce que je veux dire mais j'ai toujours voulu gagner de l'argent petite parenthèse parce que j'ai vu mes parents galérer parce que j'ai vu j'ai vu des choses qui m'ont traumatisé entre guillemets dans mon enfance et j'ai toujours voulu gagner de l'argent l'objectif c'était de sortir mes parents un peu de la misère de... de gagner correctement sa vie quoi et je me suis et je me le suis jamais caché tu vois mm -hmm. ce que je veux dire après les gens vont te dire l'argent fait le bonheur fait pas le bonheur ça c'est un autre débat mais moi au fond de moi j'ai toujours voulu faire un travail qui m'apporterait de l'argent mmh. donc c'est tout naturellement que j'ai visé le monde des affaires donc le monde des affaires la banque la finance le machin et j'ai dit à mon frère moi je veux travailler dans le monde des affaires mmh. okay. et après il m'a dit écoute ben, moi ce que je peux faire je te déconseille d'aller en BTS parce qu'en BTS c'est très pointu il faut vraiment que tu saches ce que tu veux parce que les BTS c'est pas généraliste il faut que, ailles en, Bank, cool. faut que ailles en BTS banque, il faut que ailles en BTS compta. Enfin, tu vois, c'est vraiment pointu, quoi. Mm -hmm. Mais comme tu sais pas trop ce que tu veux faire et que c'est, c'est, en gros, c'est, c'est vague, quoi, ce que tu veux faire. Mais tu sais que c'est dans le monde des affaires. va en fac de sciences éco. Du coup, je me suis réorienté. Je suis parti en fac de sciences éco gestion. Comme ça, au moins, je fais la, le, le tronc commun avec tout oui. le monde. Et après. Voilà, ouais, le temps temps général, et après, je... voilà, t'as tout compris. Mm -hmm. Et c'est là, bon, j'ai, j'ai, raconté tout ça, mais c'était pour te faire le cheminement jusqu'au premier exemple. Et là, c'était la catastrophe quand j'ai pris la décision de changer de filière. Les parents,
0: c'était pas Mais toi, mais toi,
1: mais, mais toi à la place oui. de ma mère. Ma mère, ma marafsa, on a moins mis au Canada. T'as fait deux ans, t'as validé tes deux ans et tu, tu vas t'arrêter pour recommencer à zéro. Mmh. C'était vraiment un, tu vois ce que je veux dire? Donc, mes parents. Mon père, il m'a écouté, etc. Mais je veux dire, ma mère, au début, c'était... Bon, maintenant, avec du recul, euh, oui. elle me remercie. Mais en fait, euh, c'était... Après, je, je les comprends, attention, mm -hmm. parce que nous, on a vécu dans un monde, tu sais, les études, les études, les études, les études. Tu perds des années, tu t'as redoublé. Euh, euh, nous, euh, surtout au Comores, euh, on n'a on pas la culture de l'échec. Tu vois dès ça. que tu fais un petit truc qui a raté, ah, c'est une catastrophe. Dès que tu redoubles, t'as l'impression que l'enfant il faut le jeter quoi. Ouais, Ou ouais. dès que tu rec... enfin tu vois Donc et ça c'est ancré en nous. Et en fait ma mère c'est une catastrophe euh, enfin, entre guillemets. Elle, ouais. a, elle a vraiment eu du mal à digérer ça. Avec du recul c'est passé. Tu vois. Moi mon père il m'avait juste dit je savais au fond de lui que ça lui faisait entre guillemets chier. Mais il m'avait dit, écoute, c'est pas moi qui suis sur les bancs de la fac avec toi. Donc, euh, si tu as pris cette décision, c'est que tu l'as réfléchi, mm -hmm. tu vois. Donc, en fait, et là, il n'y avait pas eu que mes parents. Hein. Il y a eu mon entourage, mes amis, etc. J'avais l'impression qu'à ce moment-là, j'étais seul au monde, juste mon frère. Il y mm -hmm. juste mon frère qui m'avait suivi, qui m'avait accompagné, qui m'avait vraiment conseillé, etc. Et ça, c'est le premier exemple pour dire, euh, voilà, il faut pas non plus euh, que à chaque fois que tu écoutes euh, ce que tout le monde veut, quoi. Mm -hmm. Fais-toi ton propre chemin, quoi. Et après, le deuxième exemple, c'est
0: là, là, récemment. Avant, avant que oui. tu te lances, parce que ça va se couper ouais. dans deux minutes. Euh, ouais. Donc, je préfère peut-être te lancer sur autre chose et après, on y moi, dis -moi. <rire> mmh. euh, Tu disais donc tout à l'heure que euh, tu ne savais pas réellement, en tout cas après ton bac, est-ce que tu allais faire euh, plus tard Mais est-ce que quand tu étais enfant, tu avais des rêves Est-ce que... Parce que je pense qu'enfin, on, on s'imagine, on a beaucoup d'imagination, on peut se dire, ouais, j'ai envie d'être astronaute, j'ai envie de faire de la musique, etc. Toi, c'était quoi ton rêve quand tu étais... Euh...
1: Moi, moi j'étais un gros... J'étais, je le suis toujours, j'étais un gros fan de foot. Ok. Euh, j'étais un gros fan de foot. Mais encore une fois, j'ai joué au foot toute ma vie. Mais encore une fois, euh, j'ai pas... Euh, on n'a on 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 pas cette culture au pays, tu vois ce que je veux dire, on n'a pas cette culture parce qu'on n'a pas les infrastructures pour devenir des sportifs de haut niveau, etc, tu vois, après on va se dire la vérité, euh, j'étais bon, mais j'étais pas non plus exceptionnel, j'allais pas, euh, pas, pas devenir un cristiano, ou un, tu vois ce que je veux dire, mais j'ai toujours été attiré par euh, le football, et, et ça, je peux te le dire dès maintenant, je savais pas quoi, pas, pas ce que j'allais faire dans ma vie, mais je te répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Dans la situation dans laquelle j'ai vécu, en voyant mes parents trimer, mon père, il est en plus, mon père, il était fonctionnaire. Donc, mmh. il avait les arriérés de salaire. De... En fait, moi, je savais pas trop ce que je voulais faire, mais je savais que je voulais gagner ma vie. Oui. Voilà, ça, c'était clair et net. Tu vois ce que je veux dire Parce que mon père, il était fonctionnaire. Il a travaillé au Trésor Public, là. Et en fait, et... tu te rends compte enfin, Maintenant, je le dis avec... Mais en fait, c'est hallucinant de se rendre compte que, après, il y a peut-être des raisons, mais bon, il n'y pas... a rien qui justifie qu'une qu personne va travailler, qui ne pas payé. Et pourtant, ça jusqu'à maintenant au Comoros. Les gens, ils, sont... ils travaillent, ils ont des, des mois et des mois d'arrière. tu vois. Donc, j'ai vu mon père un peu euh, dans la panade, un peu, en plus on était en école privée, tu vois, donc j'ai vu ça, tu vois, j'ai mm -hmm. vu cette, euh, cette galère-là. Donc, moi, j'ai toujours dit, il faut que je gagne de l'argent. Comment Je savais que je n'allais pas devenir footballeur. Mais il fallait que je me réoriente vers un truc qui allait, qui allait faire en sorte que, que tu
0: gagnes beaucoup plus je puisse euh... m'en sortir,
1: voilà. Euh... Je sais que je suis paru à Zuckerberg a gagné des milliards et des milliards, mais voilà. À pourquoi gagner, pas, ça dit quoi... pourquoi, pourquoi, pas. Pourquoi... Oh, pourquoi pas, tu <rire> sais. Euh... <rire> euh,
0: donc, je t'écoute pour le deuxième exemple.
1: Hein. Voilà. Le deuxième exemple, c'est vraiment très récemment, là, quand j'ai eu mon diplôme et que j'ai commencé à en me lancer un peu sur les réseaux, à publier un peu des conseils sur la finance, mmh. la fiscalité, le machin. Euh, je n'ai pas honte de le dire, hein. ce n'est pas tout le monde qui m'a suivi. Tu vois mmh. ce que je veux dire? Ce n'est pas tout le monde qui. Bon, mon entourage proche, euh, ma femme, mon frère, ma soeur, etc. Eux, ils m'ont toujours soutenu depuis le début, tu vois. Mais ce n'est pas tout le monde qui m'a suivi. Euh, même des potes etc je suis sûr qu'il y en a qui comprennent pas au début tu sais, après c'est toujours comme ça tu sais quand tu te lances un peu surtout sur les réseaux mmh. c'est un peu compliqué tu sais au début les gens ils comprennent pas trop après ils voient que bon c'est peut-être pas c'est peut-être pas inintéressant ce qu'il dit tu vois après ils commencent à te soutenir en fait c'est un c'est un long processus mmh. euh, publier publier sur les réseaux etc moi je me suis lancé dans ça pour une seule raison parce que euh, je vais bientôt enfin bientôt là là Très, très bientôt me lancer à mon compte. Euh, je vais créer mon cabinet d'experts comptable et j'ai envie de me faire connaître. Et après, il y a aussi le côté pédagogique, quoi. Mmh. Tu vois, moi, je sais que, on, va,
0: on va revenir. Ouais. À te... en fait, je voilà. Que tu tu... Me tout.
1: Non, ok. Tout Donc, en fait,
0: <rire> okay. voilà. Donc, en
1: fait, le, 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 le deuxième exemple, c'est ça. C'est à dire que. Euh, j'ai voulu le premier c'était j'ai voulu changer de filière, c'était compliqué oui. il n'y avait mm -hmm. que mon frère qui m'a soutenu le deuxième c'est là, là j'ai voulu me lancer dans, le, dans, dans la création de contenu etc, et c'est pas tout le monde non plus qui m'a suivi, ouais. tu vois okay. mais au fond de moi, ouais. c'est ce que je veux mm -hmm. et ça c'est pour répondre à ta question euh, par rapport à la fameuse phrase que j'ai dite, c'est que écoute-toi d'abord <rire> et après écoutes les autres mm -hmm. tu vois, c'est pas parce que les autres te disent euh, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça que tu vas pas le faire, au pire en fait tu restes quoi Mmh. Ça marche pas, c'est pas grave, tu vois. Tu fais, tu vois ça marche, bah, tant mieux, tu mmh. vois. Mais au moins, tu l'auras fait, quoi.
0: Tu
1: Moi, c'est le en fait euh, pour terminer là-dessus. Moi, je suis de ceux qui préfèrent les regrets que les remords, c'est-à-dire les regrets, c'est j'ai fait, ça n'a pas marché mmh. ou j'ai fait, ça a marché plutôt que de se dire, mais si j'avais fait. Est-ce oui. que ça aurait marché? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, et ça, euh, et sais. ça, il faut, il faut, il faut vraiment l'avoir en tête. Tu vois oui. ce que je veux dire? T'as envie de tenter quelque chose? Mieux vaut que tu te dises, j'ai fait, j'ai raté. Ou j'ai fait, ça a marché. Plutôt que de te dire, ah, je me lance pas parce que, pour X raison, parce que Monsieur tel Dupont ne veut pas ou pense que c'est oui. bon, mauvais ou etc. Et après, toute ta vie, tu vas voir ce truc en te disant, ouais, mais si j'avais fait,
0: Donc, tu vois, peut-être que ça aurait marché. Par rapport au choix que tu as fait par rapport à tes études, que ce soit le fait de laisser ton travail. Et euh, tout le monde ne t'a pas accompagné, ne t'a pas compris. Heureusement qu'il y a ta famille, ton père qui était là pour toi. Mmh. Mais je me demandais si ton frère n'était pas là. Est-ce que tu aurais quand même euh, continué Tu aurais embrassé ce rêve-là de, de pousser je, pour un autre chemin
1: Je pense que oui. Okay. Je pense que oui, parce qu'au fond de moi, j'ai toujours fait les choses. C'est-à-dire, j'ai toujours fait les choses. Attention, ça n'a pas toujours réussi. Mais j'ai toujours fait les choses. Mm. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, du haut de mes 30 ans, je suis encore jeune, bien sûr. Mais j'ai pas le... Demain, je me, reg... enfin, je me regarde dans un miroir. Je ne je... me... me dirai jamais qu'il y a quelque chose que j'avais envie et que j'ai pas fait. Mm. Je vois. Ça a l'air con, hein, mais je... je fais je fais les choses. Mm. Des fois, ça passe. Des fois, ça casse. Mm. Mais je fais. Des fois, euh, j'ai réussi, des fois euh, un peu moins, mais je fais les choses. C'est-à-dire qu'au fond de moi, je n'ai pas envie de me dire… Euh, tu sais, en plus, le temps, il passe tellement vite. Il y, a, il y a deux ans, enfin deux ans, il y a trois ans, on a eu, on a eu le COVID. Covid. Il y a des gens qui n'ont rien demandé, ils sont, mm -hmm. ils sont morts. Enfin, tu vois, tu te dit « Attends, mais moi, je connais des gens, euh, j'en parle avec émotion, mais je connais des gens euh, avec qui j'ai travaillé d'un jour à l'autre, ils ont eu un Covid agressif long et ils ne s'en sont jamais remis. Tu vois ce que je veux dire Et je me dis, attends, mais à l'époque, j'avais 27, 28 ans. Je me dis, attends, mais c'est ça la vie, en fait. C'est-à-dire que demain, je peux sortir de là, je vais chercher mon fils à l'école, je me fais écraser par une voiture. Tu vois ce que je veux dire Et je vais me dire, je n'ai pas fait les choses. Tu vois en mm -hmm. fait, je n'arrive pas. j'arrive pas à me dire... Donc moi, euh, pour répondre à ta question, mon frère, il m'a soutenu, c'était l'épaule euh, sur laquelle je pouvais me reposer, etc. Mm. Mais je sais qu'au fond de moi, j'aurais fait. Au fond de moi, j'aurais fait. Okay. fait. Même si, attention, euh, même si je ne l'aurais pas fait tout de suite, mais tôt ou tard, je l'aurais fait. C'est-à-dire que peut-être que euh, je me serais dit, bon, je finis la licence, etc., d'abord, histoire d'avoir mm. la licence, mais, mais je sais que... Je, 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 mais à je...
0: moment donné, je oui, à mm. un moment donné, Ah mm. oui, à un moment
1: donné, je l'aurais fait. Oui, à un moment donné, je l'aurais fait.
0: Euh, on va, je vais renvoyer la cassette et te re oui. re renvoyer en, en 2010 quand tu arrives en France euh, oui. c'était comment quand tu tu arrives en France euh, dans un autre pays un nouveau pays que tu ne connaissais pas tu laissais derrière ta famille tes amis, ce que tu as toujours connu euh, c'était comment ton état d'esprit en fait, en
1: fait j'ai eu, eu, eu deux sentiments en fait à l'époque à 17 ans je considère que tu es encore adolescent, mm -hmm. tu vois, à 17 ans et tout. je n'étais pas encore majeur, je t'ai dit qu'il y eu plein de paperasses, etc. pour que je puisse voyager seul. Et après, euh, à 17 ans, en fait, tu n'as pas cet esprit euh, « famille ». entre guillemets. Si tu l'as, mais à 17 ans, tu crois que tu es un adulte, tu as envie de vivre ta vie, tu veux voyager, tu veux quitter ta famille parce que ta famille t'emmerde et tu dis de ne pas sortir, entre guillemets. Enfin, C'est ce que tu penses, tu vois mm -hmm. ce que je veux dire euh, bon, après, dix ans après, tu te rends compte que j'étais bien chez moi au Comores <rire> tu vois, <rire> avec ma maman et tout. Mais du coup, ce sentiment-là, j'étais content de partir, Kimi, okay. mais pas content parce que j'allais en France, ou même si je serais allé dans un autre pays, tu mais j'étais content de partir dans le sens où euh, j'étais adolescent, je me sentais grand, fallait que j'arrive faire ma vie, tu vois, le, mm -hmm. les, les, les Comores, c'est bon, ça va, deux secondes, il faut partir. Tu l'as <rire> Voilà. Cette okay. mentalité là quand tu as 17 ans et on l'a tous eu oui. et on l'a tous eu. Voilà, là je, je le vois maintenant pas. avec je le vois maintenant avec mon frère qui a eu mon 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 dernier mon, mon dernier petit frère le plus petit qui vient d'avoir le bac cette année, il veut voyager, il veut partir, tu vois. Je le comprends parce que j'étais mmh. à son âge. Et après le deuxième sentiment que j'ai eu, c'était mais ça tu l'as vraiment quand tu arrives en France. Ça je pense que tu l'as vécu, c'est c'est le, 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 le néant, quoi. Tu arrives, tu découvres un autre pays, il fait froid. Euh, tu découvres euh, la vitesse, quoi. C'est-à-dire, euh, tout le monde, euh, ça va vite, quoi. Les mm. choses vont vite, quoi. Tu, tu, euh, tout le monde est actif, tout le monde bosse. Enfin, tu vois, ce n'est pas, pas comme au pays où le voisin... Tu vois, ici, ça n'existe pas, ça. Tu qu'en France. Euh, tout le monde s'enferme, tout le monde, tu sais, les voisins, ça se peut, tu passes six mois, tu ne le vois pas. Tu vois mm -hmm. Et en fait, c'était vraiment ce choc-là au début, le choc de culture. Quoi. Le choc de culture, euh, ça m'avait vraiment frappé. Mm -hmm. Et après, j'ai vite compris, j'ai vite compris au bout d'une semaine, qu'en fait, en France, c'est chacun pour soi. Mm -hmm. C'est-à-dire, si tu fais rien, personne ne viendra t'aider. Au Comores euh, on vivait dans la maison avec les oncles, les cousins, les machins, les machins. Ici, c'est triangle. Maman, papa, les enfants, quoi, c'est tout. Tu te démerdes, tu vois. Et ça, je l'ai vraiment, je vraiment ressenti. Et après, bon, euh... moi, quand je suis arrivé, j'ai été accueilli par mon oncle qui m'a d'abord hébergé au début. J'étais avec mon frère. Euh, sans rentrer dans le détail mais bon c'est toujours comme ça, il y a des hauts et des bas ça se passe bien, mais après quand tu vis chez quelqu'un c'est toujours compliqué, mais c'est mon oncle je le remercie, parce que sans lui je ne serais pas là mm -hmm. tu vois, mais même quand tu vis avec ton frère, même quand tu es marié c'est toujours compliqué là, vivre La ensemble, de... tu vois mm -hmm. ce que je veux dire donc euh, euh, je suis resté là-bas deux ans je suis resté avec mon oncle deux ans, jusqu'à maintenant on a un très bon terme, c'est mon oncle quoi, c'est le frère euh, de ma mère, hein. c'est mm -hmm. moi, donc euh, voilà c'est lui qui était là quand je me suis marié enfin voilà, c'est mon oncle quoi. et après on est parti de là-bas on est parti à l'aventure avec mon frère on a pris notre petit studio et là tu découvres la vraie vie quoi. Là, tu découvres la vraie vie la vraie vie, la galère machin, les semaines de mois difficiles les... nous on était étudiants étrangers donc on n'avait pas de bourse il enfin, fallait travailler à côté enfin, c'est la vie d'étudiante la vie étudiante en France quoi donc euh, c'était vraiment, vraiment galère. C'était vraiment galère. Et si tu pas cette flamme, si tu n'as pas ce... ton why, comme on dit, ton pourquoi, c'est très facile de sombrer. Ouais, donc je disais, ouais, pour, pour répondre là-dessus, ouais, j'arrive, faut... j'ai vécu deux ans avec mon frère chez mon oncle. Après, on a pu se prendre un appart et là, tu découvres la vraie vie, quoi. parce qu'au Comore, tu as tes parents mine de rien, voilà, là, tu as ton oncle qui t'aide un peu, et là, tu te retrouves euh, tu te retrouves seul enfin, j'étais avec mmh. mon frère, mais on, on s'est retrouvé euh, dans un petit appart à Marseille, il faut payer le loyer il faut, sachant qu'on a les études à côté parce qu'à mmh. l'époque, mon frère, il avait pas encore fini ses études il était en master il était en master 2, donc faut travailler à droite à gauche, il faut faire entrer de l'argent euh, mmh. si tu vas pas travailler tu vas pas manger, sachant que derrière euh, t'as t'as les études quoi ouais. ah ouais t'as les cours euh... c'était 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 vraiment pas simple je sais pas si euh, euh, t'envisages d'approfondir là-dessus après mais ouais c'est ouais quand arrives dans un pays euh... Euh, un pays comme la France euh, il faut que tu il... il faut que en aies, quoi Et il faut que en aies dans le cœur dans la foi dans enfin, tu vois parce que tu peux vite euh...
0: Tu peux vite déchanter. Quoi. Quelles sont les valeurs et les leçons que tu as tirées de cette expérience
1: euh, ben En fait, euh, c'est triste à dire, mais je me, rend, je me suis vite rendu compte en vrai, dans la vie, tu es seul. Quoi. Ouais. En, en vrai, dans la vie, tu es seul. C'est-à-dire que quand je dis tu es seul, pas tu es seul, mais en fait. Euh, Tôt ou tard, tu te retrouveras face, face à toi-même, quoi. Tu vois, et ça, c'est quelque chose qui m'avait vraiment marqué parce que quand on s'est retrouvé à deux avec mon frère dans un petit appart à Marseille, bien qu'on ait de la famille, etc. Mais bon, tu sais, euh, chacun, euh, comme disait le, pro, le proverbe français, il euh, faut que chacun voit midi à sa porte, quoi. Tu vois, euh, c'est-à-dire, il euh, y a la famille, il y a les amis, tout ce que tu veux, mais à la fin, euh, le soir, tu te retrouves seul chez toi, quoi. Tu vois, donc... Euh, et, et même nous, dans la religion, tu, tu meurs, on t'en perd tout seul. Donc, euh, tu vois, et c'est quelque chose qui m'a appris à me démerder tout seul, à savoir qu'au final, je serai toujours tout seul. Euh, donc, avec mon frère, on a bataillé, on a bossé à droite, à gauche, on s'est soutenu pendant les études. Je pense que... Parce que moi, je suis un mec très catégorique, quoi. Moi, c'est pas gris, c'est blanc ou noir. Tu vois mmh. Et je pense que si j'avais pas mon frère, parce que on s'est complété en fait. Et mon frère, c'est un autre caractère.
0: Mon frère, c'est un mec qui
1: est très ah oui, il est très nuancé, il est posé, il est tu vois, c'est un mec. Euh... Moi, euh, moi les, <rire> moi les. <rire> je dis ça parce qu'il y a même pas deux jours, ma femme elle me disait ça. Moi les pro, moi les problèmes ils sont là bas, je vais y aller. Tu vois ce que je veux dire. Mon frère, c'est quelqu'un de très et en fait, heureusement qu'il est... Voilà, <rire> est dans la communication, dans le. Donc en fait, mon frère, il est. Il... 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 Heureusement qu'il était là. Donc, et comme je t'ai dit, moi, je suis tout rien. Hein. Je pense que s'il n'était pas là, on... On... en fait, on s'est vraiment complété. quoi S'il n'était pas là, je ne je... Je... Je sais pas si je pas pété un câble. Quoi. Parce que c'était compliqué pour t'expliquer brièvement. J'allais à la fac de 9h à 17h, 18h. Je bossais dans un restaurant quick de 19h jusqu'à 23h en semaine. Et le week-end, j'y allais encore. Je, je, franchement euh, maintenant avec du recul je me dis mais comment j'ai fait mmh. tu vois ce que je veux dire comment j'ai fait donc le soir j'allais bosser pour payer mon loyer pour payer mon transport, mon manger etc le matin j'allais à la fac mmh. tu vois donc, et ça euh... c'est durant
0: tout, tout le long de tes ans. ah études, oui tout, de la tout. en fait
1: année, là... quand j'étais chez mon oncle euh, j'avais juste des besoins financiers mais qui étaient limités c'est à dire c'était juste pour mon confort parce que j'avais pas de loyer, je vivais chez mon oncle. J'avais pas de frais de repas parce que je mangeais chez mon oncle. Mais en gros, tout l'argent que j'avais besoin à cette période-là, c'était euh, c'était vraiment des trucs euh, des, des petits plus quoi. M'acheter une paire de chaussures, et, tu vois, faire une petite sortie quoi. Donc j'avais pas vraiment besoin, j'avais pas vraiment la nécessité de travailler à cette époque-là. Euh, mais rappelle-toi, comme je t'ai dit, c'est au bout de la deuxième année que j'ai changé de filière. Et mm -hmm. cette même année où je change de filière, c'est la même année où Faut je quitte mon oncle. Okay. Voilà que mm -hmm. voilà. Donc en fait, je recommence à zéro la fac. Mm -hmm. euh, donc 2012, je recommence la première année en fac de sciences éco et je commence à travailler. Donc mm -hmm. oui, j'ai travaillé depuis 2012 jusqu'en 2017-2018. Genre mm -hmm. mes cinq ans d'études de ma première année de fac déco. Attention, mm -hmm. c'est quand j'ai changé. Euh, je ne vais pas dire j'ai travaillé depuis que je suis arrivé en France, quoi. Mais en gros, j'ai travaillé depuis ma première année de fac de déco quand j'ai changé de filière depuis 2012 jusqu'à avoir mon master en
2: 2017-2018.
1: J'ai arrêté de travailler à QUIC quand j'ai, quand j'étais au but parce qu'il n'y avait pas le choix, fallait que je fasse mon stage de six mois là de fin d'études de master 2. Et après, même, même pendant mon stage, je travaillais, mais j'avais une promesse d'embauche de CDI à la fin de mon stage comme quoi j'allais travailler. Donc, j'ai arrêté quand en fait j'ai arrêté, en fait, <rire> j'ai arrêté un vendredi à Quick, j'ai arrêté un vendredi à Quick, j'ai commencé un lundi à travailler. Oh. Et tu vois, et je, je, en fait, je pouvais pas me permettre. Mm
2: -hmm.
1: Je pouvais pas me permettre d'avoir une semaine vide, sans rien, sans travail, sans rien. Même si y a les tout ce que tu veux, mais je pouvais pas. Donc mm -hmm. je me rappelle, j'ai arrêté un vendredi à Quick parce que j'ai fini en même temps à Quick et mon stage et mon CDI commençait le lundi. Ouais. Donc j'ai pas. Oui, j ai, j ai... Et oui, cette expérience m'a appris la vie. Quoi. Donc, en fait, au final, tu es seul parce que quand tu te retrouves à servir des gens qui ne sont pas vraiment sympas tous les jours ou quand tu te retrouves en cuisine à faire des mmh. sandwichs ou le soir à faire la plonge, etc. Tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais enfin, tu vois genre à, Et ouais
0: la et faire reprendre
1: faire. la fac à 9h, tu vois. Je mmh. me mmh. rappelle, à l'époque, je n'avais pas le permis, je n'avais pas de voiture, je prenais le bus de nuit. Euh, dis-toi le dernier bus de nuit il est à minuit 5 et mmh. nous on fermait les portes à minuit je ne sais pas comment mais il fallait se démerder fermer les portes à minuit et rattraper le dernier bus de nuit à l'époque mmh. c'était la galère quoi j'avais pas de permis j'avais pas de voiture donc tout ça pour et je me rappelle dans le bus de nuit je... parce que j'avais un long trajet pour rentrer chez moi parce que ben, du coup si tu rates le bus tu marches à pied
3: mmh.
1: et... et dans le bus je me dis mais en fait, tu, tu te rends compte qu'en fait, si, tu, si je vais pas travailler, je vais pas manger. Donc, tu vois, donc en fait, c'était vraiment une expérience qui m'a appris qu'en fait, au final, tu as beau faire tout ce que tu veux, mais au final, tu te retrouves seul. Tu vois, tu te retrouves seul. On, et, et on le voit avec plein de, de célébrités qui connaissent le succès, machin. Mais dès qu'ils ont le moindre problème, Niet, il n'y a rien, oui. je te trop, trop seul oui. tu vois, donc en fait c'est ce qui m'a appris cette expérience et après ça m'a motivé à me dire de toute façon je serai seul, donc il faut que je réussisse il faut que je me démerde, je ne peux pas compter sur les gens oui. attention, c'est vraiment voilà, oui. je ne dis pas oui. que je n'ai oui. pas oui. compté oui. sur ma oui. famille mais voilà oui. euh, je pense que les auditeurs sont assez intelligents pour comprendre ce que j'essaie de, de véhiculer comme message, mais voilà au final si tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi oui.
2: Oui.
0: Tout à l'heure, tu disais que euh, tu partais en fac déco sans savoir vraiment euh, ce que tu allais faire un peu plus tard, mis à part le fait qu'il fallait que, à tout prix, tu sors de la galère. À quel moment tu t'es dit que finalement, tu allais te spécialiser dans la comptabilité Et plus tard, on va parler de de l'expertise comptable.
1: Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis allé en fac d'écho. Donc, mmh. euh, comme, euh, comme on nous a toujours inculqué euh, au pays, enfin, au au il euh, faut réviser, il faut machin, comme ça, t'as des années, etc. Euh, moi, mes années de fac, c'était un peu compliqué parce que moi qui avais l'habitude d'avoir, je ne dis pas que j'ai toujours eu 18 ou 17, mais j'avais des moyennes correctes. J'ai eu mon bac avec mention assez bien. Voilà, j'étais tout le temps dans les 14 euh, moyennes, quoi. Mmh. Et j'arrive en... en fac, j'ai du mal. En vrai, j'ai du mal. Je valide mes années, mais je valide dans la douleur. Quoi. Non pas parce que je n'ai pas le niveau, mais c'est ma vie. Quoi. Ma vie, mm -hmm. la situation, je n'arrive pas à réviser dans des bonnes conditions. Je n'ai pas le temps. Pas... Donc, en fait, à chaque fois, je passe comme ça. Quoi. Je passe avec aussi. 10, 11. Mm -hmm. Sinon, j'ai 9 et je passe au rattrapage. Tu vois Donc... Euh... Je fais comme ça jusqu'en deuxième année de fac déco. Mmh. Première année, deuxième année. Sauf que quand j'arrive en troisième année, c'est là où on commence un peu à nous spécialiser. Mmh. Et là, on commence à nous mettre la pression à la fac. Parce que toi, tu connais, pour avoir un master, faut avoir une bonne moyenne. Tu peux mmh. pas te contenter d'avoir ton 10, là. Mmh. Sinon, tu pourras pas avoir.
2: Tu euh... pas master, ah, non,
1: t'as pas, t'as pas ton accès en master. Et là, la pression, elle monte. Donc, fin de deuxième année parce que les spécialités commencent un peu en, en L3, en licence mmh. 3. Donc, fin de deuxième année, on a commencé, ça, c'est ce qui nous manque au Comore, malheureusement, euh, oui, on si. a commencé à avoir euh, l'orientation. Mmh. C'est-à-dire que tous les gens, des professionnels qui étaient en lien avec euh, le monde de l'éco-gestion sont venus en fin de deuxième année de fac pour nous aider à choisir la bonne licence 3 pour ne pas galérer après pour le master. Donc après, il a, y a eu des banquiers qui sont venus, il y a eu des experts comptables qui sont venus, il y a eu des chefs d'entreprise, parce que mmh. euh, tu pouvais faire aussi un master entrepreneuriat ou je ne sais quoi. Il y a eu des RH qui sont venus mmh. pour euh, si tu as envie de faire des ressources humaines. Tu as eu plein, plein de professionnels. C'était une journée un peu porte ouverte de la fac. Quoi. Donc mmh. après, on rencontre, chacun présente son métier, etc. Et après, l'expert comptable... Euh, D'ailleurs, à chaque fois je me dis faut que je lui envoie un message parce que c'était une femme, c'était mm -hmm. cette bonne dame qui m'avait un peu mis la puce à l'oreille par rapport à ce métier. C'était elle qui était venue. Elle est expert-comptable, elle s'appelle Valérie Lepet. À chaque fois je me dis je vais l'envoyer un message. Depuis que j'ai eu le diplôme, je lui dis je vais l'envoyer un message parce que euh, elle a en quelque sorte contribué à, mm -hmm. à mon choix. Quoi, tu vois. Mm -hmm. Donc elle est venue, euh, elle est venue, elle nous a présenté son métier. Donc moi ce qui m'avait marqué en fait c'était que c'était un métier parce que moi, j'ai toujours eu le côté un peu pédagogique, etc. Je pense que dans une autre vie, j'aurais peut-être fait professeur, mais bon, les conditions ne sont pas remplies. Mais en, en fait, elle était très pédagogue et elle nous expliquait qu'en fait, le métier d'expert comptable, tu vas travailler avec des chefs d'entreprise, donc tu vas leur conseiller dans la compta, dans la gestion de leur entreprise, etc. Et tu es toi-même chef d'entreprise, parce qu'en fait, tu as toi-même ton cabinet. Donc En fait, je me dis, attends, mais c'est pas mal ça, tu... Euh, parce que la banque etc, ça me plaisait, ça me plaisait pas... ah, parce que tu sais, au début on a tous le cliché, la banque il y a de l'argent. Oui, Mais marche. en fait, euh, c'est pas du tout que ça, c'est pas comme <rire> ça que ça marche. <rire> c'est pas comme ça que ça marche. Mais après, moi ce qui m'embêtait avec la banque, c'est que je pouvais pas être en mon compte. Et moi j'ai su depuis le début, quand, euh, comme je t'ai dit, euh, euh, quand je voulais, voilà, je voulais réussir ma vie, je voulais gagner de l'argent etc j'ai toujours su qu'il fallait qu'à un moment donné, quand, je sais pas, mais il fallait mmh. qu'à un moment donné, je sois à mon compte. Il fallait qu'à un moment donné, je sois chef d'entreprise. Mmh. Voilà, je l'ai toujours voulu. Peut-être que ce serait à 50 ans, à 40 ans, à machin, mais voilà. Donc, euh, cette bonne dame, elle nous explique que tu es toi-même chef d'entreprise parce que tu as ton cabinet et tu conseilles les chefs d'entreprise. Et après, mmh. parce que nous, on a le gros cliché. Euh, enfin, nous, de façon générale, tout le monde a ce gros cliché qu'un expert comptable fait de la compta. En fait, non non, un expert okay. comptable, c'est pas un comptable. Un expert comptable ne fait pas que de la compta. <rire> okay. Très important. Ça, ça, Amine, à, à, <rire> Amine va me remercier. <rire> mais, 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 en vrai, en fait, quand t'es expert comptable, tu fais pas que de la compta. En fait, la compta, c'est juste un outil. C'est juste un outil qui te permet de pourquoi Parce qu'avec la compta, tu pourras faire des bilans pour euh, ou des prévisionnels pour le client qui, euh, qui a besoin d'acheter un appartement ou acheter une société. Mmh. Tu vas le conseiller sur quand est-ce à partir de quand il pourra recruter. Parce que toi, tu as l'idée de ce que coûte vraiment un salarié. Enfin, tu le conseilles. quoi. Mmh. Demain, euh, il a envie de vendre, tu l'accompagnes. Parce qu'il part à la retraite, il veut vendre son entreprise. Donc, tu l'aides à céder son entreprise. Demain, nous, on a des clients qui viennent qui nous disent… Euh, je veux acheter une entreprise, je sais pas comment faire. Tu vois, donc c'est tout ce volet un peu conseil et accompagnement qui fait le métier d'expert comptable. Donc en fait, quand cette bonne dame m'a présenté l'accompagnement des dirigeants, tu conseilles des dirigeants, etc. Et elle est importante. Toi-même à ton compte, j'ai dit oulala, là là, ça ça remplit tout mon voilà, c'est mmh. c'est ça ce que je c'est voilà, ce mmh. voilà ça me parle voilà ça me parle. Parce que la banque, etc., je savais que tu travailles dans le monde bancaire, dans le monde financier, mais tu n'étais pas à ton compte, quoi. Donc ça, c'est un DRH, c'était pareil. Donc, en fait, moi, je voulais apprendre un métier. J'étais pas assez bon, j'étais pas assez, enfin. Peut-être que je l'aurais été si je travaillais pas à côté, etc. Mais j'étais pas assez bon pour être médecin ou je ne sais pas. En fait, moi, je voulais apprendre un métier pour être à mon compte. Quand tu es médecin, tu peux créer ton cabinet, tu à ton compte. Quand tu es kiné, c'est pareil. Quand tu es avocat, c'est pareil. En oui. fait, j'avais cette vision de faire un métier. Je voulais pas juste faire un master en... Enfin, je caricature un master en géologie, mais au final, tu n'as pas de métier en sortant, oui. tu dois postuler. Pour... Alors que quand tu apprends à... Tu fais médecine, tu sors, tu es médecin, tu sors pharma, tu... enfin tu vois, je, je, tu, tu vas faire architecte, tu sors, tu architecte, tu vois. T'es pas là. Voilà. Donc moi, je voulais un truc clair, net. Euh, comme je t'ai dit, moi je suis blanc ou noir. Je rentre dedans, je sors avec quelque chose. Voilà. Donc, euh, tous les métiers qui ont été présentés, c'était des métiers où tu étais salarié. Attention, j'ai rien contre le salariat. Mais en gros, c'était des métiers où tu étais salarié, tu pouvais changer de boîte, etc. Mais il y avait rien où tu étais à ton compte. Sauf celui-là. Okay. Du coup, bah, ça m'a plu, je suis rentré dedans donc j'ai fait une licence avec spécialisation en finance mmh. après je suis rentré en master CCA euh, master comptabilité contrôle audit qui était vraiment sélectif okay. alors là pour rentrer de... parce qu'en fait c'était le master qui permettait d'avoir des équivalences pour euh, passer un peu l'examen le, le DSCG pour rentrer en expertise comptable euh,
0: j'ai euh... toujours pensé que je devais mmh. faire d'abord comptable avant de pouvoir faire euh, l'expertise comptable. C'est pour ça que je, si, suis, je fait, suis dans non,
1: non, en <rire> fait, tu fais... Attention, on est formé en compta. Oui. On est formé en compta. On Mais... fait de la compta tous les jours.
0: Okay. Mais ce
1: n'est pas notre métier. C'est-à-dire ah. que moi, demain, Nadia, tu viens me dire... Bon, Rabat, euh, je prends un exemple tout bête. Euh, demain, j'ai envie de créer mon restaurant parce mmh. que j'aime bien la bouffe. Euh, moi mon métier de base, je vais t'accompagner à faire de la compta, mais mmh. je, mais ça va représenter peut-être 30%. Quoi. Mmh, Pourquoi
2: exactement.
1: Parce que derrière, il faut que je sois derrière toi pour te dire quelle forme juridique tu dois choisir mmh. pour créer ta boîte, comment tu vas gérer euh, ton Et entreprise, où est-ce que tu vas t'en placer, où est-ce que tu vas te, te placer, ta localisation. Euh, ta, euh, selon ta localisation, tu auras plus ou moins de monde. combien, mmh. Si je prends exemple un exemple d'un restaurant, combien de couverts tu vas faire je pense que, allez, euh, peut-être que les week-ends, euh, j'aurai tel, 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 tel nombre de clients. Donc, avec ça, je vais pouvoir te faire un, une estimation, un calcul pour te dire, ben dans ce cas, il te faut deux serveurs, fin, tu vois deux, deux salariés, etc. En fait, la compta, c'est un outil qui te permet, en fait, derrière, de faire plein de choses. Et, et c'est ça notre cœur de métier en fait. C'est pour ça qu'il faut vraiment différencier le comptable et l'expert comptable. En fait, le comptable, c'est un, un comptable, c'est une fonction. Demain, as une entreprise, toi-même, tu peux être embauché en tant que comptable. C'est pas réglementé en fait. Même si t'as aucune notion en comptable entre guillemets, en fait, c'est une fonction. C'est comme quand tu postules pour un job de commercial. C'est oui, comme bien. quand tu postules pour un. En fait, c'est pas réglementé. Alors que avocat, tu peux pas dire t'es tu es avocat si t'es pas avocat. Oui. Parce okay. que tu... ben expert-comptable, c'est pareil. La même chose. Voilà. Et en fait, expert-comptable, on a un ordre. Tu es obligé d'avoir un diplôme, tu es obligé d'être inscrit à l'ordre, tu as des assurances, tu peux pas faire n'importe quoi, tu peux faire enfin, tu vois. Alors mm -hmm. qu'un comptable, attention, sans dénigrer, c'est une fonction. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai le diplôme d'expert comptable, mais si je veux, je peux mm -hmm. aller être embauché pour être comptable voilà. dans une entreprise. En fait, c'est mm -hmm. une fonction que tu exerces. Ce pas un métier que tu apprends. Mmh. C'est une fonction, et après, expert-comptable, c'est comme avocat, c'est comme médecin, c'est, c'est, il y a un ordre, quoi. Mmh. Okay.
0: d'accord. C'est réglementé. Donc, depuis, c'est depuis 2022 que es diplômé, si je comprends bien, c'est ça? Euh,
1: non, 2023. 2023. En fait, j'ai, pour, fa pour faire le parcours simple, j'ai, quand j'ai commencé en 2012, mmh. j'ai fait ma licence en 2015, mmh. donc trois ans, j'ai fait ma licence, je l'ai obtenue. Euh, j'ai pu entrer en master c'était vraiment sélectif je crois qu'on était 200 pour 25 places mmh. comme ça, pour aller dans le master CCA parce que c'était le master qu'il fallait y aller donc je rentre dans ce master après le master euh, c'est ce master là euh, ou sinon il y a un autre master équivalent en école de commerce qui mmh. te permet en fait de faire bon je ne vais pas trop rentrer dans le détail mais en gros c'est ce master là qui te permet de passer le fameux examen mmh qui oui. s'appelle le DSCG, Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion. C'est ce fameux DSCG où tout le monde se ou En fait, c'est là où ils font la sélection. C'est l'équivalent un peu du CRFPA, là, ceux qui font le droit. C'est l'équivalent oui. du concours pour aller en école d'avocat. En fait, une fois, que as, une fois que tu valides cet examen, mm -hmm. là, tu es expert comptable, stagiaire. Attention, pas un stage, comme un stage de licence. Mais en fait, c'est comme les pour te faire simple, c'est comme les médecins internes.
0: Les internes à un moment je...
1: donné... À un moment donné, tu valides tous tes trucs et après tu vas travailler en fait. Tu mmh. vas travailler pendant deux trois ans en, en médecin interne à l'hôpital, etc. Mmh. Avant d'avoir le diplôme. Voilà. Ben nous c'est pareil. Tu valides le fameux DSCG mmh. et après il faut que tu trouves un expert comptable qui t'accompagne pendant pendant trois ans. Tes stagiaires experts comptable. J'aime pas ce terme, mais en gros voilà. Parce que en fait t'es un CDI comme tout le monde, tu travailles mmh. comme tout le monde. C'est juste qu'en plus de ton contrat de travail euh, classique comme tout le monde, tu as une convention tripartite, tu as une convention que tu signes, toi, ton patron qui doit être expert comptable inscrit à l'ordre, et l'ordre des experts comptables, mmh. c'est une convention que tu signes en plus de ton contrat, qui stipule que euh, une fois dans le mois, tu iras suivre des formations pour être expert comptable, etc., et qu'à la fin, tu fasses les diplômes finales. Mmh. Les diplômes. Donc en fait, euh, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu mon master. Mmh. Euh, j'ai passé le DSCG que j'ai passé trois fois <rire> parce que, mais ben, ça résume ce que je disais c'est à dire qu il, il, dans ma tête il fallait que je l'aie mm -hmm. <rire> je me dis que peut-être que si je, la, je devais le passer en dix ans je l'aurais en 10 ans mais voilà c'était vraiment galère le DSCG pour l'avoir j'en ai chié quoi parce que j'ai fini mon master en 2017-2018 j'ai tenté le DSCG en 2018 je ne l'ai pas eu je l'ai tenté en 2019 je ne l'ai pas eu entre temps je travaillais j'avais déjà mon CDI okay. euh, mm -hmm. en 2020 je l'ai eu en 2020, le DSCG. Et après, je me suis inscrit, j'ai fait la convention, là, avec mmh. le, le stage, là, le stage d'expertise comptable. Je me suis inscrit en, en le 1er janvier 2020. Okay. Et c'est trois ans, année civile. Année civile. Donc, du 1er jusqu'au 31 décembre. Donc, j'ai fait 2020, mmh. 2021, 2022. 2022. Donc, j'ai fini et mon stage au 31 décembre 2022.
0: 2022. Et 22. après,
1: j'ai et... passé mes examens en mai. OK.
0: D'accord, je vois. Et du coup tu as pu euh, continuer à faire bah du coup faire ce stage là dans cette entreprise euh, qui t'employait oui euh...
1: après tu peux tu peux changer tu peux changer en fait t'es pas figé quoi mmh. en gros faut que pendant trois ans. Tu tiens tu, tu un expert comptable qui qui est un peu ton maître de stage entre guillemets. Okay. Lui c'est lui qui va signer comme quoi as bien fait des, un certain nombre d'heures chez lui, mm -hmm. as fait ça comme mission, t'as fait. En fait on te prépare à être expert comptable en fait. Mm -hmm. Et une fois dans le mois, je caricature mais voilà des fois c'est deux fois, des fois mais une fois dans le mois vous avez une réunion entre guillemets, faites des formations mm -hmm. avec tous les experts comptables stagiaires de la région mm -hmm. où vous, vous faites des formations. Là, par contre, c'est pas des formations techniques. C'est pas de la pur et dur. On t'apprend vraiment à exercer le métier. C'est-à-dire, on t'apprend à chercher des clients, on t'apprend à, à faire une lettre de mission, on t'apprend à ce que tu as le droit de faire, ce que tu n'as pas le droit de faire. Tu vois ce que je veux dire Vraiment, on t'apprend l'exercice de la profession. C'est vraiment pas de, de la technique parce qu'ils estiment que le DSCG, ils ont déjà trié. Tu as déjà fait assez de technique au DSCG et après, pendant trois ans, en plus de ton CDI, je précise, tu travailles comme tout le monde, tu payé comme tout le monde. Tu as une fois par mois, tu vas en formation avec tous les autres experts comptables stagiaires de la région, vous voyez, vous nouez des relations, tu, tu te fais un peu un réseau, etc. Ça te permet aussi d'échanger quoi mmh. avec les autres il euh, y en a qui te disent ah ouais parce que tous les cabinets ne sont pas pareils, il ouais. y en a qui ont des petits clients, il y en a qui ont des gros clients, il y en a qui sont spécialisés, il y en a qui ne sont pas spécialisés donc en fait ça te permet un peu, parce qu'au final on fait tous le même diplôme, c'est juste qu'on est dans différents cabinets ouais. donc j'ai tenté le DSCG trois fois, je n'ai pas lâché, enfin, à un moment donné je me dis je lâche, je lâche, mais heureusement il y avait ma femme, mon frère, etc. qui me disent attends, tu veux être expert comptable donc il faut que tu l'aies ouais. cet examen, ouais. il faut que tu l'aies donc, euh, c'était un peu compliqué. Euh, euh, en 2019, il manquait, la deuxième fois que je l'ai passé, il me manquait 0,25 points. Après, je l'ai passé en 2020. Heureusement, je l'ai eu. Mm -hmm. Donc, j'ai commencé mon stage 1er janvier 2020. Je l'ai fini parce que c'est trois ans année civile. Mm -hmm. et je l'ai fini en 31 décembre 2022. Okay. Et à l'issue de quoi, on te donne une attestation. L'ordre te signe une attestation comme quoi tu as bien accompli tes, tes obligations, ouais, maintenant tu peux passer le diplôme final, voilà, mm -hmm. donc après ben, j'ai passé le diplôme, en fait il y a deux sessions dans l'année mai et novembre, moi je suis
0: je pas déjà prêt,
1: ouais j'étais <rire> déterminé en fait tout est dans la tête quoi, mm -hmm. parce que je me rappelle quand j'étais en troisième année de stage là en 2022, il y en a qui... parce qu'en fait c'est un peu piégeux et ça dépend de comment toi t'es, Mmh. Ça dépend de comment toi tu juges les choses. En fait, en gros, une fois que tu as l'attestation de stage, tu peux passer, je crois, pendant trois ans. C'est-à-dire, mmh. si t'es pas prêt, si, si j'étais pas prêt en 2023, c'est pas grave. Avec mon attestation, je peux quand même le passer en 2024, en 2025. Mmh. Je sais plus exactement c'est combien de sessions parce qu'il y a deux sessions dans l'année. Je crois que ton attestation est valable pendant six sessions, donc trois ans, parce qu'il y a deux sessions dans l'année. Okay. Mais moi, je voulais pas réfléchir comme ça. Parce que si je réfléchis comme ça, je me dis, parce que je connais, je connais tu plein connais de gens. Réfléchis. Ouais, je connais des gens qui ont dit, oh, ouais, de toute façon, c'est pas grave, je peux toujours le passer en 2024, en 2025. Moi, je je voulais pas ça. C'est-à-dire, il euh, y a une phrase qui me représente vraiment, tout ce qui est fait n'est plus à faire.
0: Ça, c'est important.
1: Tu vois ce que je veux dire? Tout ce qui est fait n'est plus à faire. C'est-à-dire que moi, contrairement à d'autres personnes, moi si tu me dis écoute fais tout maintenant au moins tu es tranquille après ben je, je ferai ça plutôt que de me dire je peux toujours le faire après Et donc moi c'est ma mentalité donc j'ai dit écoute j'ai la possibilité de le passer en mai. Il faut que j'ai mon diplôme à la première session possible. Mmh. Je me suis mis comme si je passais le bac, quoi. Parce qu'au bac, on se donne pas le choix.
2: Mmh. Au
1: bac, on se donne pas le choix. Tu passes le bac, tu dois l'avoir, entre guillemets, tu vois. Alors que là, on te donnait le choix. Tu peux passer après, tu peux passer... Moi, je voulais pas réfléchir comme ça. J'ai eu des collègues, ouais, de toute façon, tu peux toujours le passer. Pff, moi, non. Mmh. Je me suis donné les moyens. C'était compliqué. Après, il y a cette histoire, faut le passer en mai ou en novembre. Pourquoi Parce qu'en novembre, il y a... Tu peux avoir les congés d'été, etc. Donc, tu as plus tu de temps réviser. pour réviser. Oui, non. la plupart, en fait, en nombre, en nombre de personnes qui, qui passent l'examen, il y a plus de monde en novembre qu'en mai. Parce mmh. qu'en mai, il y a la période fiscale, etc. C'est compliqué. Machin. Et en novembre, tu as quand même les vacances d'été en août. Donc, tu as un peu plus de temps. Moi,
0: <rire> je vais finir là-dessus. En okay. fait,
1: pour, pour moi, c'était pareil. Pourquoi? Parce que y a deux choses. Moi, ma mm -hmm. mentalité, c'est ce qui est fait n'est plus à faire. Donc, je mm -hmm. le passe à la première session possible. Au pire, c'est pas grave. Hein. Si je l'ai pas, je peux le repasser en novembre.
2: Mm
1: -hmm. En fait, j'avais rien à perdre. Si je le rate, c'est pas grave. C'est pas un concours. C'est mm -hmm. pas genre, tu le passes trois fois et c'est fini, quoi. Si mm -hmm. je le rate en mai, c'est pas grave. Je le repasse en novembre. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose qui a joué, c'est que moi, avec deux enfants en bas âge à la maison, que je sois en vacances, que je sois pas, c'est pareil. Mm
2: -hmm.
1: enfin, je veux dire, j'aurais pas plus de temps en novembre que, okay. Si tu es célibataire, sans enfants, sans machin, c'est sûr que si tu as les vacances en août, tu as mmh. tout le temps de, pour le préparer. Mmh. Mais moi, je n'avais pas ce temps-là. C'est-à-dire que moi, de toute façon, en ayant deux enfants à la maison, j'ai un emploi du temps chargé. C'est mmh. compliqué. Donc bon, j'ai dit, écoute, je le passe en mai. Si ça ne passe pas, c'est novembre. Donc, mmh. je l'ai passé en mai et il s'est passé. Ok. D'accord.
0: Euh, Rapa, tu l'as rappelé tout à l'heure que tu... Je suis démissionner pour bientôt te lancer à, à ton compte. Euh, ouais. je, je constate que tu as un désir, je ne sais pas si c'est un désir, tu me le diras. En tout cas, c'est un désir de vulgariser des concepts financiers, comptables, euh, qui montrent peut-être ton engagement à servir, euh, à partager ton expertise. Euh, pour, tu peux nous parler de l'importance que tu accordes au partage euh, des connaissances et comment tu envisages d'aider euh, ceux qui souhaitent comprendre le monde de, de la finance et de la comptabilité
1: Alors, je vais juste apporter une petite précision. Euh, euh, je n'ai pas démissionné, j'ai obtenu ce qu'on appelle une rupture conventionnelle. Okay. Euh, D'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessus. Okay. Euh, en fait, quand tu démissionnes, tu n'as droit à rien. Alors que si tu es licencié, j'avais fait une vidéo là-dessus là, sur Instagram, ouais, quand tu es licencié ou, qui, ou si tu obtiens une rupture conventionnelle, euh, en fait ça te permet, quand tu crées, parce que moi je suis de ceux qui euh, pensent que malgré tout ce qu'on peut penser de la France, mm -hmm. euh, on paye trop d'impôts, ceci, machin, patin cofin, euh, je suis de ceux qui pensent qu'il y a quand même des, des structures, des systèmes en France qui te permettent. De vivre, de, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Il mm n'y -hmm. euh, a pas. Et en fait, en France, tu peux avoir euh, l'allocation chômage tout en créant ta boîte. Mm -hmm. Bien sûr, euh, en fait, euh, pour faire simple, l'allocation chômage, c'est un pourcentage de ton salaire. C'est-à-dire, si tu es payé 2000 euros, peut-être qu'en allocation chômage, tu n'auras que 1400 ou 1500. Mm -hmm. Mais c'est déjà ça plutôt que de rien avoir. Et en fait, ça te permet, en fait, de, de débuter ta, ta... Ta, ta société quoi parce que au début au début bien sûr les premières années tu te payes pas quoi mm
2: -hmm. ou
1: rarement à part si ta boîte elle explose au bout d'un mois mais c'est rare quoi. Donc mm -hmm. en fait moi je voulais quand même avoir euh, j'ai des obligations, j'ai une famille, j'ai ceci. Donc je voulais quand même avoir un
2: un, filet, un ben,
1: certain ben, voilà, ben. un certain revenu qui rentre même si c'est pas équivalent à mon salaire, je le précise, c'est un pourcentage de ton salaire, ça peut être 60 ou 50 ou 70 mm -hmm. je sais plus trop. Et en fait, j'ai pu négocier tant bien que mal une rupture mmh. conventionnelle avec mon patron parce que je lui ai dit que je voulais créer ma boîte, quoi. C'est mmh. tout. Je lui ai dit que j'avais un désir de créer mon cabinet. Euh, au début, bon, parce que lui, avec mon diplôme, il me voyait plus en tant qu'associé. Enfin, il me voyait plus euh, continuer évolué avec dans lui. Dans la boîte. Voilà, évoluer dans la boîte. Mais euh, au début, je me suis projeté là-dessus. Mais en fait. Euh, il m'a beaucoup aidé. Attention, moi, je suis pas, je suis pas le genre de personne qui, comme on dit, qui crache dans la soupe, quoi. Il m'a beaucoup aidé. Mais en fait, la raison pour laquelle j'ai voulu me lancer tout seul, déjà au fond de moi, je voulais, comme je t'avais dit depuis oui, tout à l'heure, je voulais être à mon compte. Oui. Voilà. Et la deuxième chose, c'était que vu que c'était, c'était lui le patron de base,
2: oui.
1: même si je devenais associé avec lui, je sentais que quand même, au-delà des pourcentages qu'il soit qu'il ait beaucoup plus de parts que moi. Mais je sentais quand même que dans la relation, mmh. il serait toujours au-dessus de moi. C'est-à-dire on ne serait jamais au, au même, même niveau. niveau où, mmh. Voilà. Parce que c'est lui qui a créé la boîte, tu t'associes avec lui, c'est lui qui a quand même l'historique, etc. Donc, je me suis dit non. Euh... Donc, j'ai négocié avec lui une rupture, il me l'a accordée. Ben, D'ailleurs, je rebondis sur, parce que tu m'as sollicité pour le podcast il y a déjà presque trois semaines, un mois. Mm -hmm. Mais je t'avais dit, écoute, je préfère euh, à un moment où je serai complètement libre parce que justement, je finissais mon contrat euh, vendredi dernier, il y a une semaine. Donc, mm -hmm. j'ai fini mon contrat vendredi dernier. Et là, je suis en train de faire toute la paperasse pour, euh, pour créer la boîte. Donc, c'est pour ça que je t'avais dit, on va le faire cette semaine. Euh, voilà. Donc, mm -hmm. je fais une précision importante. J'ai pas démissionné. Et si vous voulez créer votre boîte en France, essayez, encore une fois, je l'avais dit dans ma vidéo, essayez de ne pas démissionner. Bon, après, il y a une autre moyen, comme je l'avais expliqué, mais bon, c'est un peu plus compliqué, quoi. La, dé la démission et reconversion, parce que faut, faut, faut c'est compliqué, quoi. faut mm -hmm. expliquer ton projet, il faut que Pôle emploi accepte que ton projet est vraiment viable, enfin, bref. Mm -hmm. Donc, ne démissionnez pas si vous pouvez. Bon, après, des fois, on peut pas, des fois, si... Si tu as une relation qui est un peu mauvaise ou compliquée avec euh, ton patron, euh, tu as envie de partir, oui. quoi. Mais moi, je n'avais pas ça. Donc, euh, oui. j'avais pas ça. Donc, j'ai pu oui. négocier une rupture. Bref, ça, c'était la petite parenthèse. Mais, je je vais juste, euh, oui, juste
0: rajouter, euh, parce qu'avant, en France, on pouvait, euh, euh, disons, faire un dans de poste et, et euh, bénéficier. Oui, quand et même maintenant, c'est fini. <rire> fini.
1: Maintenant, c'est fini. Donc, en je... fait, avant, je, euh, ça, je ne l'ai jamais fait parce que j'avais besoin d'argent. Mais en gros, à, ma, à, à la période où je travaillais à Quick pendant mes cinq ans-là, je connais des gens qui, euh, comme ils ne voulaient pas démissionner, d'un jour à l'autre, ils ne venaient plus. Euh... <rire> c'est d'un jour à l'autre, il a disparu, le bizarre. gars. Et en fait, euh, donc, on te licencie ou machin, et après, tu avais le chômage, quoi. Tu vois, tu mmh. le chômage. Maintenant, c'est fini. Ça fait quelques mois, là, que c'est fini. En fait, maintenant, quand tu fais ce truc, quand tu fais un abandon de poste, ton patron, il t'envoie un courrier mmh. recommandé en t'exhortant, te, en t'obligeant à récupérer ton poste. Et si tu ne réponds pas ou si tu ne viens pas récupérer ton poste, tu es présumé démissionnaire. Mmh. Ça, avant, ça n'existait pas. Donc, mmh. maintenant, tu es présumé démissionnaire. Donc, tu ne peux plus faire abandon de poste pour avoir le chômage maintenant. C'est dommage. Euh, <rire> tu es présumé démissionnaire, donc tu as zéro, zéro droit. Donc, moi, Dieu merci. Et ça, vraiment, je dis Dieu merci. Alhamdulillah, j'ai pu négocier une rupture. Mmh. C'était un peu compliqué parce que, voilà, il, il me voyait plus sur le long terme avec lui, mais il me l'a accordé. Mmh. Donc là, je suis en train de faire la paperasse pour, euh, là, là, on va dire, euh, j'aime pas faire des teasings, etc., mmh. mais je pense que d'ici le mois prochain, mmh. voilà, ça devrait, ça devrait arriver. Et après, pour répondre à ta question, euh, pour cette histoire de partage, euh, plus tu donnes, plus tu reçois, mmh. tu vois plus tu donnes, plus tu reçois. Et d'ailleurs, euh, je profite pour me faire ma petite publicité. Mmh. Au-delà des petites vidéos sur Instagram, euh, je fais aussi beaucoup, beaucoup de publications sur LinkedIn. Mmh. Sur LinkedIn, oui. Euh, mais LinkedIn, c'est pas un réseau très vidéo. C'est mmh. plus des écrits. Donc, en fait, je donne des conseils comment créer sa boîte, comment euh, optimiser des impôts. Mais je le fais en publication, quoi, en, en
2: mmh. statut, mmh. comme un
1: poste, mmh. en écrit sur LinkedIn, donc euh, tous ceux qui sont sur Instagram peuvent aller aussi sur LinkedIn, c'est là-bas où je communique beaucoup, oh, sur Insta c'est... Okay, ouais, tu mets Rabah Mohamed, r a d b -A h Mohamed, mm -hmm. euh, mon nom de famille donc euh, tu me trouveras là-bas et je fais pas mal de partage de posts d'expériences, de machin et donc je suis toujours de ceux qui pensent que plus tu donnes, plus tu reçois mm -hmm. chose que je que dire et hum, mine de rien euh, depuis que j'ai commencé je parle plutôt sur LinkedIn, parce que je ne sais pas si tu connais la différence entre le B2B et le B2C en commerce. Oui, oui. Voilà, en fait, le, le B2C, c'est quand tu fais un business qui vise des particuliers, oui,
2: oui.
1: et le B2B, c'est quand tu fais un business qui vise des professionnels. Oui, oui. Les particuliers, demain, tu ouvres un resto, les gens qui viennent chez toi, c'est des particuliers, particuliers pour manger, oui. pour voilà. Demain, tu ouvres une boutique de vêtements, les gens qui viennent acheter, c'est des particuliers. Et, quand, et du B2B, c'est quand tu vises des professionnels. Moi, en l'occurrence, si demain, je crée mon cabinet, je vise des professionnels. C'est-à-dire, pas mm -hmm. des, des, bah, des particuliers, quoi. Mm. Voilà, des entreprises. Mm -hmm. et, avec cette, et, en, et en publiant sur LinkedIn, LinkedIn, c'est plus du B2B, parce qu'il y a beaucoup plus de professionnels. Instagram, c'est plus du B2C. Et en fait, en partageant sur LinkedIn, mm -hmm. euh, pourtant, je partage des conseils gratuitement que je pouvais donner en formation payante. Mm -hmm. Mais je le partage gratuitement et le retour que j'ai, il est incroyable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'ai même pas encore créé ma boîte. J'ai déjà une dizaine de personnes avec ce que je partage. Mm -hmm. Ils m'écrivent en privé pour me dire Ouais, j'ai besoin de travailler avec toi, j'ai besoin parce que voilà, enfin, tu vois. Mm -hmm. Donc en fait, même si tu as l'impression au début, je parle juste du côté financier, même mm -hmm. si tu as l'impression que tu donnes des conseils gratuits, mais c'est pas perdu. Bien évidemment, si un mec m'écrit en privé pour un conseil spécifique, là non. Tu vois ce que je veux dire? Mm -hmm. C'est payant, on va échanger, et voilà, c'est. Mais moi, je donne des conseils de façon générale pour mmh. aider les gens à créer leur boîte, à gérer leurs trucs. Et après, donc il y a ce côté que si tu donnes, tu reçois. Mmh. Et le, le deuxième, le deuxième point, c'était que euh, je suis vraiment dans le, euh, je suis vraiment dans la communication. J'aime bien parce que pour moi, faire une boîte, faut se faire connaître. Mmh. Faut se dire, faut se faire connaître. Donc euh, le, le savoir-faire n'est rien sans le faire savoir. Et mmh. ça, c'est quelque chose de très important.
0: <rire> tu le
1: savoir-faire okay. n'est rien sans le faire savoir. C'est-à-dire que as beau être Einstein, machin, mais si personne ne sait ce que mmh. tu fais, ça ne sert absolument à rien. Mmh. Donc ça, c'est une phrase importante. Moi, demain, je suis expert comptable, je peux revendiquer sur tous les toits que j'ai un bac plus 8, j'ai machin, mais si personne ne sait ce que je fais, personne ne viendra.
2: Mmh.
1: Mmh. To toi, ton podcast personne ne viendra l'écouter si tu ne le partages pas sur les réseaux. On est là, on se donne de la force avec les gens qui lancent des business, etc. Pourquoi Parce que si on ne le fait pas savoir, personne ne viendra. Tu vois ce que je veux dire Donc le savoir-faire n'est rien sans le faire savoir. Donc moi, je, je suis conscient que j'ai un bagage, sans m'inventer, j'ai un diplôme qui peut me permettre de faire quelque chose. Mais si personne ne sait, ben, personne, personne ne, sait. ne me sollicitera. Je oui. tu sais que mine de rien, même si je dis que dans le... Dans, dans Instagram, c'est du B2C, mais j'ai quand même des gens qui ont déjà des SAS, des sociétés, machin, qui m'écrivent sur Instagram, qui me disent « Ah ouais, c'est pas mal ton poste, etc. Comment est-ce qu'on pourrait bosser ensemble ?» machin tu vois Donc en fait, c'est plus dans ces volets-là. C'est-à-dire j'aime je suis dans la communication parce que j'anticipe. Je sais que dans un mois, deux mois max, je crée ma boîte. Donc autant me faire connaître dès maintenant. Tu vois Comme ça, je gagne du temps. Parce que lancer sa boîte et commencer à se faire connaître, c'est compliqué. Donc, je sais que je commence à communiquer dès maintenant pour me faire connaître. Mmh. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je suis dans le partage. Mmh. Tu vois, je te donne, je sais que tu me donneras. C'est toujours comme ça. Tu vois, tu donnes des conseils gratuits. Euh, euh, je te donne un exemple. Tout comme LinkedIn, je partage tous les jours des conseils, etc. Ben, le jour où je voulais quelqu'un m'aide à choisir un logiciel de compta, j'ai eu plein de retours. Mmh. Parce que c'est des gens à qui je leur ai donné une information ils ont aimé. Et un jour, j'ai besoin d'eux, ils reviennent vers moi. Donc et voilà, voilà il y a surtout ces deux volets. Voilà, ouais. tu vois, il y a surtout ces deux volets. Je sais que demain sur Instagram, je le sais. Si demain j'ai une merde entre guillemets parce que j'ai besoin d'un truc machin, je fais une story. Je sais qu'il y aura des gens qui viendront m'aider. Pourquoi Parce que tous les jours ils me voient, je partage des choses, je suis dans la bienveillance, etc. Je donne des conseils gratuitement, donc je sais que. Et même si demain, faut pas voir, faut aussi voir le fait que si demain. Euh, tu fais un truc payant, une formation payante, etc., etc. les gens, ils viendront parce oui. qu'ils savent ce que tu donnes. Oui. Tu, vois ce que je veux dire. tu donnes, mais après, le jour où... En fait, ils vont se dire, mais si toute la connaissance ou si tous les trucs ils me donnent comme ça gratuitement, combien ça va... comment ça va être si, si je paye, si je paye. Voilà, oui. tu vois. Donc, il y a ce côté-là. Et après, la troisième chose, euh, petite parenthèse, j'ai remarqué au cours de ma vie que… Beaucoup de personnes autour de moi mmh. avaient vraiment du mal, avaient vraiment des, des manques de notions sur mmh. la fiscalité, la finance, le machin. Et je sais que c'est un besoin qui est vraiment important parce mmh. que les gens, ils ne savent pas comment déclarer leur impôt. Les gens, ils ne sont pas informés que, que la TVA, ça existe. Enfin, tu vois, des, des trucs comme ça. Et moi, ça me fait plaisir de partager. Quoi. Okay. Donc, euh, voilà, il y a ces trois volets.
0: Ça marche, merci. Euh, je vais encore reprogrammer notre vidéo. Oui, y a pas de souci. Et
1: après, euh, je parle beaucoup, je <rire> sais.
0: J'avais dit une heure, mais on patiente, j'ai une heure trente, on dirait. Ouais, voilà, <rire> bon, c'est pas grave. Hein. Euh, Rabat, tu as trois passions dans la vie, le foot, l'argent et euh, la photographie. Est-ce que tu peux nous dire comment c'est né, comment est euh, la passion pour, ta passion pour la photographie? Et euh, qu'est-ce qui t'attire le plus dans cet art aujourd'hui
1: Alors, euh, il faut que je fasse la petite parenthèse sur cette histoire d'argent. Euh, passionné par l'argent, j'aimerais pas que les gens pensent que je vis, je meurs pour l'argent. Ce n'est mmh. pas ça la, la question. Quand on dit, quand on dit passionné par l'argent, c'est tout ce qui est autour. Euh, quand je dis tout ce qui est autour moi j'aime bien comprendre comment les choses se passent comment la macroéconomie, comment les gens font de l'argent comment ils optimisent en fait parce qu'au Comore on n'a pas ça et c'est pas qu'au Comore de partout de partout dans les écoles dans les formations on ne nous apprend pas ce qu'on appelle l'éducation financière Merci. et ça c'est très important tu vois ça, et quand tu parles d'éducation financière il y en a qui te disent oh, ouais toi t'aimes l'argent enfin, ça n'a rien à voir c'est juste que moi j'ai besoin de comprendre le fonctionnement de l'argent Comment demain, si tu me donnes 1000 euros, comment ces 1000 euros, je pourrais les transformer en 10 000 Tu vois, par exemple. Euh, comment ceux qui gagnent beaucoup d'argent, ils optimisent leurs impôts Donc, ça, c'est la petite parenthèse sur euh, euh, la passion de l'argent. En fait, je, je, voilà. si on peut résumer, je suis un passionné de, de finance, entre guillemets, oh, okay. voilà, de la compréhension financière. Mm -hmm. Comment le monde, y tourne, quoi, tu vois. Euh, comment comment l'argent... Euh, euh, quel, quel impact il euh, y a autour de l'argent, comment mieux gérer son argent, comment optimiser ses finances, etc. Et pour la photo, euh, je disais que moi, dans ma, dans, dans, dans ma jeunesse, depuis tout petit, euh, j'ai grandi à Moroni, à la coulée plus particulièrement. Euh, en fait, j'ai été baigné dans tout ce qui est artistique. Mmh. Euh, mon frère y chantait dans un groupe de rap avec... Euh, je, 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 je me rappelle de, c'était le groupe Escort. Ils avaient un groupe là, de rap où ils avec euh, Samir, Dongo Shao, Aisham qui est avocat maintenant. Aisham mm -hmm. Itibar, il y a eu Alamji qui, qui ils, 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 ils bosse avec Samir là, dans leur boîte. Là. Okay. Euh, comment il s'appelle leur boîte Tartib. Tartib, voilà. Mm -hmm. Et après, il y a eu Aïcha, Chayman, enfin, etc. Donc, je me rappelle d'eux. Donc, moi, j'étais baigné dans ça. Euh, tout le côté artistique, machin. Donc, il y, y a eu la musique. Euh, je n'étais pas bon en musique. Donc, ça ne m'intéressait pas. Euh, j'étais plus attiré par la danse. J'ai dansé mm -hmm. dans le groupe Explosive Dancer à l'époque. Donc, voilà, quand on est jeune, on se trouve des passions, le foot, la danse, le machin. Et après... Euh, c'est tout naturellement, parce que quand tu parles de musique
2: mmh.
1: et de danse, c'est tout naturellement qu'il y a la vidéo à côté. Parce que qui dit musique et danse, il y a les clips, il y a les concerts, il y a machin, donc on filme, on machin. Donc, j'ai été attiré par ce monde de la photo depuis tout petit. Mmh. Euh, j'ai toujours, depuis que, je, enfin, depuis que je suis arrivé en France et que... Je, je me suis trouvé cette passion. J'avais un appareil photo, etc. Mais je, mon... je ne monétisais pas encore. Mmh. Et après, il y a eu ma petite sœur, Raya, qui est un gros passionné des réseaux sociaux. Maintenant, un peu moins, mais il était beaucoup sur les réseaux. C'est elle qui m'a dit, oh, tu sais, euh, tu, tu partages deux, trois photos. Les gens veulent te solliciter, etc. Mmh. Donc, au début, j'ai partagé des photos de ma sœur. J'ai partagé des photos de moi, de, de paysages. je faisais des petits shootings à droite, à gauche. Et après, j'ai eu mes premiers contacts. Pour faire des mariages des, des trucs euh, des événements après j'ai vite fait le choix de me concentrer sur les mariages parce que niveau rentabilité c'est le mieux quoi tu vois. Okay. donc euh, ok tu perds une journée mais tu peux si tu négocies bien tes tarifs tu peux bien facturer et en plus ça me plaisait bien parce que tu, tu étais dans un moment important d'une vie quoi tu vois c'était un mariage ouais, et oui. y a vie voilà, il y avait de l'émotion il y avait donc voilà c'était un côté un peu artistique quoi qui me plaisait donc euh, je suis rentré dedans j'ai fait ça pendant deux ans euh, j'avais créé en parallèle euh, petite parenthèse il faut savoir qu'on a le droit de le faire parce qu'il y en a qui ne savent pas tu as le droit de créer une auto entreprise tu as le droit d'être auto entrepreneur oh. en plus de ton cdi okay. faut juste pas que tu concurrences ton patron c'est-à-dire, tu ne peux pas travailler en restauration et ouvrir une auto-entreprise dans une restauration. Mmh. Donc, moi, j'étais en CDI dans un cabinet comptable et j'avais créé ma petite auto-entreprise. Euh, voilà. Je faisais de la photo. Donc, euh, j'ai fait ça. C'est un truc qui se fait rapidement. C'est pas une société. Donc, il mmh. n'y a pas toute la paperasse. Mais c'est un truc qui se fait en deux clics sur le site de l'URSAF. Voilà. Donc, j'ai fait ça. Je me suis déclaré, je faisais des photos. Euh, comme c'était pas euh, vital parce que j'avais quand même un salaire qui rentrait, ma femme elle bossait, etc. Je le faisais vraiment par passion. Ok, mm -hmm. ça m'a rapporté un peu d'argent, mais je pouvais faire sans quoi. Okay. Euh, donc en fait, euh, j'avais fait un planning je... avec l'accord de ma femme encore une fois parce que bon. Quand tu vis avec quelqu'un, quand tu partages ta vie avec quelqu'un, il faut toujours trouver un juste milieu. Mm -hmm. Tu ne peux pas dire je fais ça et puis, puis c'est tout. C'est
0: ma passion. Donc, je... euh, ouais. Voilà, donc le... ma femme,
1: elle m'a écouté, elle m'a dit ok, vas-y, il n'y a pas de souci. À l'époque, on n'avait que, que Swan, le, le grand mm -hmm. garçon, qui a 4 ans maintenant. Donc euh, c'était gérable, quoi. Elle pouvait s'occuper du petit quand j'étais en mariage. Et après, voilà. Donc par contre, je voulais quand même. Euh avoir du temps pour euh, mon fils je voulais mm -hmm. quand même me reposer parce que je travaillais dans la semaine je voulais quand même avoir un peu de temps avec ma petite famille mm -hmm. donc euh, je m'étais fixé un mariage dans le mois ça me suffisait largement euh... et après euh, bon, je pouvais faire euh, une petite dérogation quand par exemple il y avait deux bons mariages qui me tombaient dans le mois ben, dans ce cas j'en prenais deux mm -hmm. mais ça veut dire que le mois d'après j'en prenais pas quoi. Voilà. Ensuite, mm -hmm. en fait ça se lissait c'était un mariage dans le mois globalement et après j'ai fait ça pendant deux ans et j'ai arrêté, enfin arrêté, j'ai pas arrêté la photo en soi, j'ai arrêté de monétiser la photo, j'ai arrêté de faire des mariages. Mm -hmm. euh, quand ma femme est tombée enceinte de notre deuxième enfant mm
3: -hmm.
1: et euh, parce que je me suis dit bon c'est pas gérable. Bon déjà pour la grossesse fallu que je sois là pour elle mm -hmm. et je me suis dit même si elle accouche etc ça va plus être gérable deux enfants mm -hmm. toutes seules, machin non ça va pas être gérable. Et après il euh, y a eu aussi euh, euh, de stage d'expertise comptable, c'était sur trois ans. Donc, euh, j'ai fait ça pendant mes deux premières années. Et arrivé en troisième année, j'avais ça comme objectif. Donc, il mmh. fallait que j'ai mon diplôme. Euh, donc, voilà, je me suis dit, bon, je vais arrêter ça pour me concentrer sur mon diplôme. Mmh. Et après, petite parenthèse, tout à l'heure, je disais, il faut toujours s'écouter parce qu'au final, tu vas te retrouver tout seul dans tous les cas. Mais euh, des fois, dans la vie, tu as toujours besoin d'être entouré parce qu'on n'a pas la science infuse. Mm -hmm. donc euh, il faut écouter ce qu'on te conseille mais pas forcément suivre à la lettre euh, voilà, tu choisis les bons, tu tries un peu les bons conseils et tu tries les mauvais sauf que là pour le coup en fait quand je suis arrivé en deuxième année de stage euh, j'avais pété un câble je dis pas c'est un burn-out mais c'est pas un burn-out, j'ai pas fait de burn-out mais en fait à un moment donné je me suis retrouvé dans une phase où je me posais des questions mm -hmm. dans ma vie est-ce que j'ai vraiment envie de de faire de la compta quoi enfin, entre guillemets je caricature mais est-ce que j'ai vraiment envie d'être expert comptable donc euh, sachant que la photo euh, ça me rapportait un peu d'argent je me suis dit attends mais si je fais un mariage par semaine je peux gagner 5000 balles quoi par mmh. mois 5000 euros c'est pas rien euh, pourquoi je vais aller m'emmerder à travailler alors que je peux faire euh, je, peux, je peux développer ma petite boîte euh, de photographie et je gagne correctement ma vie quoi et après ma femme, mon frère, mon entourage direct ils m'ont dit non, ils m'ont dit non, il non, non, faut que tu finisses ton diplôme parce que tu l'as commencé, il faut que tu le finisses. Là, pour le coup, je les ai écoutés, même si oui. en un peu normal, je suis un peu têtu, j'en fais qu'à ma tête. Mais là, je les ai écoutés parce qu'en en fait, il y a eu… C'est pour ça qu'en fait, quand quelqu'un te dit quelque chose de façon brute, euh, tant qu'il n'y a pas d'explication derrière, tu as toujours tendance à te break. Oui. Mais moi, euh, mon frère, ma femme, mon entourage direct, ils m'ont dit, ils m'ont dit, faut que tu le fasses. Faut que tu fasses le diplôme, ça serait bien. Mais derrière, ils m'ont pas... En fait, ils m'ont expliqué...
0: Ils pourquoi. voilà
1: Ils m'ont donné le pourquoi du comment, mmh. leur avis, tu vois. Mmh. Et en fait, je me suis dit, attends, mais ils sont pas quoi au final. Mmh. Parce qu'en fait, ils m'ont dit, attends, t'es venu ici, t'as galéré, t'as fait la plonge en mmh. en, en, en parallèle euh, à Cuy, que tu travaillais, machin. T'as raté ton ton concours trois fois, à la fin de ton mmh. examen, trois fois. Ça serait bête de ne pas aller jusqu'au bout, sachant que j'étais en troisième année. Il me restait mmh. un an. Là, je te parle de ça, on est en fin 2021. Donc, il me restait un an de stage. Et après... Euh... Je me suis raisonné, je me suis dit, bon, au pire des cas, il me reste un an, un an dans une vie, c'est quoi, c'est rien. Donc, au pire des cas, je fais mon diplôme, je l'ai et je fais ce que je, je, je vois ce que je fais après. Mmh. Soit je continue dans la photo, soit je fais de la compta, soit parce que de toute façon, le diplôme, une fois que c'est acquis, personne ne peut te l'enlever. vois c'est pas un truc c'est pas comme le permis où
0: tu de à... grilles des oui. feux tu
1: peux perdre le permis tu vois ce que je veux dire le diplôme tu l'as tu l'as donc euh, j'aurais pu faire de la photo et après euh, dans cinq ans me réinstaller en tant qu'expert comptable donc j'ai dit bon c'est peut-être pas mal ça ce qu'ils me disent donc j'ai mis de côté la photo oui. j'ai continué à faire de la photo je précise mais j'ai arrêté de monétiser okay. donc après euh, j'ai je me suis concentré sur mon diplôme là je l'ai eu dieu merci ça s'est bien passé c'était un peu galère parce que, bon, avec les enfants, il faut mmh. rédiger un mémoire. Et en plus, il faut savoir que pendant trois ans, tu travailles. Donc, tu n'es plus dans le scolaire. Tu n'es plus dans l'école. Tu n'es plus dans les révisions. Tu n'es plus dans le… Donc, à euh, 30 ans, une fois que tu as fini tes études, il y a déjà 3-4 ans, pour se remettre pour dans les cahiers, le rédiger un mémoire, machin. Pff, il a fallu vrai. un effort. Euh... Mmh. Mais, mais, mais j'avais un « why ». Ça, c'est important, le pourquoi. Je mmh. savais pourquoi je faisais ça. Et si tu n'as pas d'essence qui t'anime, tu n'iras jamais, jamais nulle part. Mmh. Donc, je savais qu'il fallait que j'aie le diplôme. Et c'était quoi ton why Peu ce ouais? que je ferai après. Ben, mon why, c'est qu'il fallait que je devienne indépendant. Et c'était ce diplôme, même si j'aurais pu faire de la photo en étant à mon compte, attention. Mmh. Mais j'avais commencé un truc, je ne voulais pas m'arrêter à 95%. Mmh.
2: Tu vois, je
1: ne voulais pas l'inachevé, le goût d'inachevé, c'était énorme. J'ai dit, il faut que je fasse le diplôme. Même si je ne m'en sers pas directement, il mmh. faut que je le fasse. Donc, c'était ça mon why. J'ai dit, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Et en plus, j'ai galéré pendant trois ans pour euh, l'examen. Mmh. Il est hors de question que je galère encore maintenant, machin. Donc, je me suis donné les moyens. Première session possible, j'ai fini mon stage 31-12. Première session possible, c'était en mai. Je me suis donné les moyens, je l'ai fait. Période fiscale, il y avait des enfants, machin. Mais franchement, en vrai, c'est toute une question de priorité, quoi. Mmh. C'est tout. Tu fais les choses, tu... Voilà, tu fais quelques sacrifices, c'est comme ça, quoi. Ouais.
0: Euh, ouais. En t'écoutant, je me rends compte que euh, là aussi, tu as dû choisir ta bataille, de mettre, euh, on va pas tirer de côté ta passion pour la, la photographie, mais peut-être euh, le mettre entre parenthèses, si on veut, pour euh, te consacrer à ce pourquoi tu t'es battu euh, durant toutes ces années. Et je me demandais, du coup, comment on sait qu'on est prêt à euh, fermer un chapitre et passer d'un cap à un autre et comment toi tu as su surtout
1: je vais le décomposer un peu en deux petites étapes mais en fait euh, première étape il faut savoir ce qu'on veut dans la vie ça c'est très important c'est à dire il faut, il faut avoir un chemin si t'as pas de chemin tu te perds si t'as pas de chemin tu te perds euh, moi je prends l'exemple je connais des gens je ne vais pas les citer mais en gros je connais des étudiants comoriens qui sont venus presque en même temps que moi en France on était à Quic on a bossé ensemble, à un moment donné, ils ont lâché des études. quoi. Ils ont fait que Quic et puis c'est tout. Et maintenant, quand ils me voient, ils me disent « Oh, toi, maintenant, tu expert comptable. » Non, mais les gars, à un moment donné, moi, j'avais un chemin. Mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire euh... C'est des amis. Attention, moi, des fois, ça me fait mal. Mais les quelques fois que je... Parce que des fois, je passe. C'était un moment, il y a quelques mois. Je te donne un exemple courant. J'étais passé il y a quelques mois à Quic, J'avais recroisé deux, trois personnes qui étaient là, depuis... qui étaient encore là que c'est des gens qui étaient comme moi, je précise, qui sont venus mmh. pour leurs études à la base. Et après, euh, ça les a saoulés, les études. Ils ont commencé à toucher un peu d'argent, comme moi. Mais après, ils ont fait que ça. Et en fait, ils m'avaient fait une réflexion que j'avais un peu mal pris c'était pas une réflexion, mais en gros, dans le sens, genre, ça y est, toi, tu es de l'autre côté. quoi Ça y est, maintenant, mmh. tu as fini tes études. Tu dois des réflexions en mode maintenant tu dois bien gagner ta vie, tu es tranquille, tu galères pas comme nous machin et moi je leur ai dit les gars, vous vous rendez compte de ce que vous dites C'est-à-dire mm -hmm. moi j'étais avec vous mais moi j'avais un chemin, c'est-à-dire j'avais des études, j'avais machin, je me suis concentré j'ai fait des sacrifices, j'ai fait ceci j'ai fait cela, enfin je veux dire aujourd'hui euh, j'ai pas encore atteint euh, ce que j'aimerais atteindre mm -hmm. mais aujourd'hui je ne suis pas à plaindre ça c'est très important, tu vois ce que je veux dire et mais je, je l'ai pas volé oui,
2: <rire> mon diplôme
1: vrai. je l'ai pas volé si demain j'arrive, si, je l'espère, je croise des doigts, si demain j'arrive à me sortir un gros salaire, je n'aurai rien volé à personne. Tu vois ce que je veux dire J'ai travaillé, j'ai galéré, j'ai trimé. Tu vois, mes proches, ils étaient là, ils m'ont soutenu, etc. Donc, ça, c'est une parenthèse pour te dire il faut d'abord avoir un chemin. Il faut d'abord avoir un chemin. Ça, c'est très important. Parce que moi, quand je suis arrivé en France, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. J'ai fait de la bio à droite, à gauche, je ne savais pas trop. Et après, à un moment donné, je me suis tracé un chemin. Je me suis donné un but. Il faut que je devienne expert comptable. Voilà. J'ai tracé le chemin qui m'a mené vers là. J'ai tangué à droite, droite, à gauche, machin, parce que je n'ai pas réussi mon examen, machin. Mais globalement, je suis resté dans le voilà, dans, dans le chemin. Donc, d'abord, avoir un cheminement. Ça, c'est très important. Et après, connaître ses propres limites. Parce que ça, c'est très important aussi. C'est-à-dire, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout réussir. On ne peut pas être bon partout. On peut pas, voilà euh, Savoir faire des choix ça c'est très important, savoir faire des choses et, et les assumer. quoi. Mmh. Le syndrome de l'objet brillant, du genre ça c'est beau, je fais ça, ça c'est chien. Non, euh, il faut... Voilà, à un moment donné, on peut pas tout faire, on n'est pas bon partout. Tu vois mmh. ce que je veux dire euh, une... <rire> une fois, j'ai vu un exemple sur ce stylo-là, c'est un stylo Bic. Ce stylo, depuis que la marque Bic fait ce stylo, ils ont jamais changé de modèle depuis la création. Ça doit faire un siècle. Ça marche pour eux. Pourquoi ils vont changer Coca-Cola, ils n'ont jamais changé leur recette. Hein ils n'ont ils ont jamais dit, maintenant, on va se mettre à faire euh, des burgers. Tu vois, en fait, à un moment donné, euh, il, il vaut mieux être euh, excellent quelque part que Dans moyen partout. Voilà. Donc, en fait, il, euh, il faut que tu il faut que arrives à connaître tes limites. Et ça, ça passe par une phase d'introspection. J'aime trop ce mot parce que c'est la vérité. Quand tu ne mm -hmm. connais pas toi-même, tu ne pourras pas comprendre les autres. Mm -hmm. Donc, il faut savoir quelles sont tes limites. Tu vois ce que je veux dire je Moi, aujourd'hui, oui, dis-moi.
0: Euh, J'aimerais savoir comment toi, tu as appris à te connaître. Parce que c'est quelque chose qui ne s'apprend pas. On ne nous apprend pas du tout à se connaître. Tu... Donc, toi… Euh...
1: Moi, ce qui m'a aidé, ce qui m'a aidé, après, c'est dans mon cas particulier. Ce n'est pas oui. le cas de tout le monde. Hein. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais dans mon cas en particulier, je pense que je me suis beaucoup connu quand j'ai commencé à partager ma vie avec mm -hmm. quelqu'un. C'est-à-dire quand mm -hmm. je me suis marié et que j'ai commencé à partager ma vie avec quelqu'un, dans un couple, tout n'est pas tout beau tout rose, tu vois, donc des fois il y a des disputes, des fois il y a ces ceci et cela. Mais, Mais en fait, fait. Euh, j'ai appris en partageant ma vie avec quelqu'un à entendre des choses que j'étais pas forcément prêt à entendre.
2: Mm
1: -hmm. Tu vois ce que je veux dire Parce que quand tu es avec tes potes, machin ou ta famille ou machin, tout le monde va te dire toi tu es mignon, toi tu es beau, toi tu parles bien, toi tu es le plus fort, toi tu es machin. Mais en partageant ma vie, euh, j'ai j'ai encaissé des réflexions qui étaient parfois même justifié ma femme elle me disait toi t'es comme ça ça c'est pas bien moi je lui disais toi t'es comme ça ça c'est pas bien tu vois en fait j'ai appris comme ça à, à me connaître à avoir un miroir en face de moi oui. tu vois parce que quand elle me faisait des reproches peut-être que des fois ça m'énervait sur le coup ou je le prenais mal comme d'hab quand on est dans un couple on se prend la tête etc bon, c'est comme ça ça oui. va ça va un peu moins machin c'est un couple tout n'est pas tout beau tout rose je me répète mais après quand tu te calmes et que tu redescends tu te dis mais en fait elle avait raison Mmh. Tu vois peut-être que là j'aurais pas dû réagir comme ça peut-être que là j'aurais pas dû faire ça peut-être que là et ça ça m'a beaucoup aidé tu vois euh, donc pour ma part ça a, été, ça a été ça ça a été le fait de partager ma vie parce que cette personne-là qui est en face de toi elle vit avec toi âge 24 donc mmh. elle voit ce que tu fais en bien ce que tu fais en mal même s'il y a des choses que tu n'es pas prêt à entendre mmh. donc moi ça a été cette phase-là et après pour rebondir sur ta question sur comment connaître, machin, donc la première chose c'est d'avoir un chemin. La deuxième chose c'est de se connaître, apprendre à mmh. connaître, à savoir tes limites. Tu vois ce que je veux dire mmh. Si t'es pas LeBron James, tu peux pas être le meilleur basketteur du monde. C'est pas grave, mais tu mmh. pourras exceller dans autre chose. Tu vois Si t'es pas Cristiano ou Messi, c'est pas grave. Il mmh. n'y a pas que le foot dans la vie. Tu peux quand même exceller dans, dans autre chose. Tu vois Donc il faut d'abord se connaître. Faire une phase d'introspection, savoir là, je suis bon là-dessus. Je suis moins bon ici. Là, la meilleure décision, c'est de faire ça. La mm -hmm. meilleure décision, c'est de faire ça. Donc, moi, à, à, quand je suis arrivé à cette période de ma vie, il fallait que je fasse un choix. Je mm -hmm. savais pertinemment que je ne pouvais pas continuer à faire démarrage le week-end et réussir mon examen. Ça, c'était sûr. Donc, il fallait que je fasse mm -hmm. un choix. J'ai fait ce choix-là parce que c'était le meilleur pour moi. C'est-à-dire que je ne perds pas mon diplôme. Mm -hmm. Mais je perds pas non plus la photo parce oui. que le diplôme, une fois que je l'ai, je peux toujours revenir dans la photo. Tu vois. Mmh. Donc, ça, c'est important. Okay. Connaître son chemin et se connaître en soi mmh. et connaître ses limites. Mmh. Mais après, une fois que tu connais tes limites, tu ne peux pas être bon partout. Tu fais, tu prends la meilleure décision. Tu, des, fois, tu sais, des fois, tu perds, hein, mais tu perds pour gagner plus. Mmh. C'est genre comme ça.
0: Ok. Très bien, merci. Euh, Rapa, depuis 2014, on va dire que tu as eu une vision qui est de devenir expert comptable Aujourd'hui, tu es expert comptable. Bientôt, tu vas te mettre à, à ton compte. Euh, je me demandais qui sera là bas dans 5 ans, disons. Qui est, si je te croise euh, <rire> sur la route. <rire> tu me croises dans cinq ans <rire> euh, Alors, en
1: fait, euh, euh, en fait, moi, encore une fois, je répète ce que j'ai dit là, là tout de suite. Il faut avoir un chemin. Moi, j'ai un chemin dans ma tête. J'ai un chemin qui est tracé. Ça ne veut pas dire que je réaliserai tous mes projets ou que ça marchera, mais j'ai un chemin. Et ça, c'est important. Euh, des phalliques, comme on dit. Hein, mm. pour rien. Si tu n'as pas de direction, tu, 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 tu tangues un peu à droite, à gauche. Moi, euh, j'ai beaucoup de projets. J'ai beaucoup de projets. Euh, mais j'ai qu'un seul rêve. Et ça, je le dis ouvertement. Un seul rêve. Un seul rêve. Le seul rêve que j'ai, c'est d'offrir à mes parents une vie meilleure. Si je, il faut que je leur construise une maison c'est en cours machin, voilà. mais voilà, leur offrir une maison meilleure je veux un petit aparté, une petite parenthèse là-dessus parce que c'est quelque chose de très important moi en fait dans ma vie j'ai toujours grandi dans un environnement en fait qui pour un enfant avec du recul je me dis ça a été compliqué mais voilà, c'est dans la vie que j'ai vécu en fait j'ai vécu un peu dans un paradoxe pourquoi Parce qu'en fait mes parents n'étaient pas riches entre guillemets ils n'étaient pas non plus pauvres, attention. Mais mes parents n'étaient pas riches, entre guillemets. Mes parents n'étaient pas très pauvres. Pourtant, je côtoyais des gens pauvres. Attention, pauvres, dans le sens, euh, pas pauvre, euh, richesse, mais en gros, dans la situation financière. Pourtant, je côtoyais des gens pauvres, entre guillemets, et des gens riches, entre guillemets. Je m'explique. Moi, toute ma vie, j'ai vécu à la coulée, à, à Moroni. Euh, mes parents, ils m'ont toujours dit que nous, notre investissement, c'est vous. On vous envoie une école privée pour que demain, vous pouvez vous occuper de nous. C'est-à-dire que jusqu'à récemment, quand mm. je dis récemment, jusqu'à il y a 5 ans, 10 ans, et ça, je n'ai pas honte de le dire, c'est personnel, mais je n'ai pas honte de le dire, mes parents, ils n'avaient ils avaient pas réalisé. C'est-à-dire, quand je dis réalisé, ils n'avaient pas leur propre maison, ils n'avaient pas leur, leur propre place à Moroni, machin, un truc à eux, quoi. Ils n'avaient pas réalisé, entre guillemets. Tu vois, en fait, ils nous ont toujours dit que nous, le peu d'argent qu'on gagne c'est pour vous pour que vous fassiez euh, voilà les meilleures écoles les machins. Donc en fait, j'ai grandi dans ce paradoxe. Mmh. C'est-à-dire que moi euh, mes amis du quartier, ils voyaient que j'allais à GSFA à groupe scolaire Fundiab de Lamid. Donc ils se disaient "Ouais, mais toi tu dois être euh, voilà, si tes parents ont les moyens de te payer une école privée, c'est un cliché." Mmh. <rire> parce qu'il y en a qui n'ont pas les moyens mais ils y vont quand même parce bon. que ils veulent ils veulent le bien pour leurs enfants. Mmh. Donc en fait, mais c'était le cliché de "Toi tu vas un... <rire> tu vas là-bas, là, ça veut dire que t'es es, es aisé, oui. entre guillemets. Et après, paradoxalement, mes potes de l'autre côté, je ne pouvais pas suivre, attention, je, voilà, je caricature, mais en gros, je ne pouvais, je pouvais pas suivre leur move, entre guillemets. Mm -hmm. Parce que mes potes d'Abdoulamid, la plupart, sans vouloir euh, voilà, dénigrer ou quoi que ce soit, ils, étaient quand même, ils avaient quand même une vie correcte. Je n'aime pas dire les gens qui sont riches, non. Ils avaient quand même une vie correcte. Tu vois Et en fait, j'étais un peu dans ce... Dans ce paradoxe en mode euh, mon quartier, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure quoi. T es ici, tu es étranger, es là-bas, t'es. Enfin tu j'étais quand je traînais avec les gens de mon quartier le week-end, machin. J'étais considéré comme aisé parce que j'allais en école privée. Quand j'allais en école privée, j'avais pas les moyens de suivre à la même cadence que mmh. eux, tu vois. Mmh. Donc j'étais pas forcément vraiment dedans. Avec eux, ouais. mmh. Voilà. Parce que moi, une fois que j'ai fini l'école, les petites sorties, les machins, je pouvais pas financièrement suivre. Soit. donc, et, je rentrais chez moi, au quartier.
0: Et, et comment on se construit au milieu d'un parent? Ben
1: justement, je, je sais pas. Je sais pas parce que je sais que mes parents, ils ont fait le nécessaire pour que, pour que je ressente pas ça. Mm -hmm. Mais moi, avec du recul aujourd'hui, je me dis, pourquoi? Je te donne un exemple. Moi, quand je rentre au Comore, aujourd'hui, là, je prends l'avion, je rentre au Comore, j'aurai deux catégories d'amis. Les amis que j'ai connus à l'école et les mm -hmm. amis que j'ai connus au quartier. Comme tout le monde. Mm -hmm. Mais en fait, si je regarde la différence de vie qu'il y a entre les deux, s'il y a un monde, Mmh. tu vois parce que moi au quartier encore une fois j'ai j'ai joué au foot avec voilà et après j'allais à l'école j'ai côtoyé des gens j'aime ai... pas ce terme tu vois mais en gros qui qui avaient une vie plutôt correcte par rapport à moi mmh. tu vois donc en fait j'ai grandi un peu dans ce dans ce paradoxe mmh. et en fait moi pour revenir sur notre sujet moi mon rêve ça serait de attention mes parents ils sont pas dans la misère ils travaillent dieu merci bon bientôt ils seront à la retraite mais en gros j'aimerais j'ai toujours vécu dans, dans l'envie de réussir, de gagner bien ma vie, de sortir mes parents de, de la situation dans laquelle ils sont, de d'accomplir de, quoi, tu vois, de, de 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 leur offrir une maison. De attention, c'est un processus. Donc j'ai déjà commencé le processus, tout est déjà en cours, tu vois. J'ai pas fini ce que j'ai prévu, mais en gros voilà, c'est déjà en cours. Et en fait voilà tout tout ça pour dire que moi mon rêve c'est ça, mais dans dix ans, moi, j'aime pas dire que j'ai un rêve. Mon seul rêve, c'est ça. Mmh. C'est donner quelque chose à mes parents, offrir quelque chose à mes parents euh, voilà, avant qu'il soit trop tard. Après, mes ambitions dans cinq ans, dans dix ans, comme je t'ai dit, j'ai déjà un chemin tracé. Mmh. J'ai déjà un chemin tracé dans ma tête. Et ça, c'est très important. Comme ça, dès que tu dévis, tu essaies de te remettre dans le, dans le chemin. Moi, mon chemin, je l'avais tracé. Je me suis dit, il faut que j'ai le diplôme. Je ne sais pas ce que je vais en faire euh, au début. Mmh. Est-ce que je vais m'installer machin. Visiblement, maintenant, je, je vais continuer quand même à mettre la monétisation de la photo de côté mmh. pour euh, continuer dans le chemin de l'expertise comptable. Euh, il faut que je sois en mon compte. Mmh. Il faut que je travaille pour moi parce que ça va me permettre d'acquérir euh, au-delà de l'art Parce qu'il y en a qui pensent que créer une entreprise, il y a forcément uniquement un côté financier. Non, il n'y a pas que le côté financier. Ça joue, mais il n'y a pas que le côté financier. Moi, aujourd'hui, si j'ai besoin de me mettre à mon compte, c'est parce que j'ai besoin d'être libre. Mm. Et c'est pas fait pour tout le monde. Il faut arrêter d'écouter les gens là sur Instagram, sur les réseaux qui te disent « t'es salarié, t'es une merde, t'es entrepreneur, t'as réussi ta vie. » Non, en fait, mm. chacun met son curseur. C'est pour ça été. que je dis il y a une, y a une phase d'introspection. Moi, je connais mm. des gens à mon ancien cabinet, je connais une femme très brillante, qui était diplômée d'expertise comptable, qui était expert comptable comme moi, mais elle n'a jamais voulu se mettre à son compte parce qu'elle, elle veut son confort, elle a son salaire qui tombe tous les mois. elle enfin, Ce n'est pas fait pour elle, elle ne veut pas. Tu vois, Donc, les clichés de dire si t'es pas entrepre entrepreneur, tu as raté, si tu es salarié, tu es un moins que rien, non, ça ne marche pas. Moi, je suis fait pour ça. J'ai envie d'être à mon compte, mais ça ne veut mmh. pas dire, par exemple, si je prends la personne la plus proche de moi, ma femme, ça ne veut pas dire que ma femme, dans sa vie, elle a besoin d'être entrepreneur. Peut-être mmh. c'est pas fait pour elle. Peut-être, tu vois. Chacun met son curseur en fait. Non. Tu vois. Ouais. En fait, il n'y a pas de réalité. Chacun a sa propre vérité. En fait, chacun a son propre truc. Mmh. Donc moi, mon chemin, c'est je veux être à mon compte. C'est pas fait pour tout le monde. Mmh. Et moi, je ne, je suis pas. Jamais, je m'entendrai dire que le salariat c'est moins bien que. Non, ça n'a rien à voir. C'est mon en ressentir. Moi, j'ai besoin d'être à mon compte pour la liberté. L'argent, ça viendra. Tu vois, pour la liberté. Pourquoi la liberté Parce que j'ai envie. Il y a deux, trois choses dans ma vie que ça m'a fait chier quand j'étais salarié et j'ai plus envie de les revivre. Tu vois. Mais encore une fois, je reprécise et je, je ne me fatiguerai jamais de le repréciser. C'est mon curseur à moi. Oui. Ça veut pas dire que c'est la même chose pour tout le monde. C'est universel. <rire> voilà. Oui. Moi, il y a trois choses que j'ai plus envie. La première chose, j'ai envie de déposer mes enfants et de récupérer mes enfants à l'école. Mmh. Ça, c'est mon kiff à moi. Sans avoir la pression, des bouchons, je vais être en retard au taf, machin, machin. Ça ne veut pas dire que demain, quand j'aurai mon entreprise, je travaillerai moins que maintenant. Mmh. Mais je n'aurai pas quelqu'un au-dessus de moi qui, il faut que je rende des comptes parce que je suis en retard. Quoi. Tu vois? Mmh. Ça, c'est mon kiff. J'ai besoin de déposer mes enfants et de les récupérer. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas... Ou pendant les vacances scolaires, je n'ai pas forcément envie parce que je travaille à temps plein j'ai je n'ai pas forcément envie que pendant les deux semaines de vacances scolaires, ils aillent au centre aéré ou je ne sais pas quoi. J'ai envie peut-être de passer du temps avec eux. Mm -hmm. Ça, c'est quelque chose d'important. La deuxième chose, mes parents. Mes parents, aujourd'hui, sont aux Comores tu vois mm
2: -hmm.
1: Je n'ai plus envie d'attendre l'été pour aller les voir. Mm
2: -hmm.
1: Tu vois Je n'ai plus envie d'attendre les vacances de décembre pour aller les voir. Si je gère mon propre planning, si un jour, aujourd'hui, on est le 6 octobre, si je pète un câble et que j'ai envie d'aller voir mes parents, je prends l'avion okay. demain. Mm -hmm. Enfin, il faut que j'ai de l'argent. <rire> Mais en gros, je n'ai pas de compte à rendre. quoi.
2: Mm
1: -hmm. Et je sais que ma personnalité, je suis fait pour ça, parce que je ne peux pas. Tu vois, C'est moi, ça dépend de moi. Tu vois? Mm -hmm. euh, et après, la troisième chose, c'est encore une fois, ça, ça relie un peu tout ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pouvoir gérer mon temps comme je veux. Là, si j'étais salarié, je n'aurais pas pu être là avec toi, en podcast. Tu vois ce que je veux dire euh, Si j'ai envie de travailler un dimanche, je travaillerai un dimanche. Mais si le lundi, je suis fatigué que je n'ai pas envie, ce n'est pas grave. Oui. Tu vois ce que je veux dire C'est cette oui. liberté-là qui, pour moi, elle est importante. Voilà. Euh, donc ça, ce sont, ce sont les trois choses qui font que... Donc moi, dans 10 ans, mon chemin, il est tracé. J'ai besoin de me mettre à mon compte. Euh, créer une petite structure. Au début, j'étais ambitieux, très ambitieux. Euh, attention, enfin, Je voyais trop les choses en grand. Je voulais une grosse boîte, je voulais une boîte qui fait des millions d'euros de chiffre d'affaires, je voulais être un patron du CAC 40. Mais en fait, au final, je me suis rendu compte que la vraie vie, c'est ma petite famille, mes parents... Donc, en fait, je veux créer ma boîte, mais j'ai pas d'ambition énorme. Enfin, ambition, entre guillemets. J'ai de l'ambition, mais je veux pas forcément créer une boîte à 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Parce que faut pas je me suis rendu compte, et ça, c'est en travaillant en cabinet, en côtoyant des chefs d'entreprise, mm -hmm. que les entreprises petites qui ont 10 salariés, etc., ont moins d'emmerdes que les plus grosses. Parce que plus tu es gros, plus tu as des plus, plus grosses emmerdes, en fait. Voilà. tu vois là, Parce que tu as plus de salariés, mm -hmm. tu as plus de problèmes. As... voilà Donc, en fait... Euh... Moi, mon rêve, ça serait, enfin mon rêve, mon ambition, parce que mon rêve, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est mon seul rêve, mon ambition, ça serait de créer une petite boîte, euh, structure un peu en mode familial, pas familial dans le sens où j'embauche mon frère, mmh. mais structure, on va dire, euh, euh, humaine, quoi, à taille humaine, entre guillemets, 10-15 personnes max, où je peux gérer le truc sans trop d'emmerde. Euh, voilà, gagner ma vie correctement sans forcément rêver de gagner des millions mm -hmm. et euh, dans dix ans dix ans de euh, oh, très important et il faut que je fasse quelque chose pour le pays il faut que j'apporte que quelque chose euh, je ne suis pas millionnaire millionnaire, je ne vais pas aller mettre des routes sur toute l'île, sur toutes les îles qu'il y a au Comores mm -hmm. ce n'est pas, pas ça ce que je suis en train de dire mais j'ai quand même envie d'avoir un pied à terre au Comores donc, l'objectif à horizon trois ans, ça serait de bien m'installer en France. Mon cabinet qui soit vraiment en gros, que le cabinet tourne correctement mmh. en France. Et, trois, et dans trois ans, une fois que j'aurai bien une structure bien installée mmh. en France, ça serait d'ouvrir une annexe au Comores. Quoi. Mmh. Un deuxième bureau. Un... Donc, d'ailleurs, je profite de ton podcast s'il y a un mec qui... Il y a un BTS, compta, un master en compta, qui est au Comore, qui, machin, envoie-moi un petit message, peut-être qu'on pourra ouais. faire un petit truc <rire> sympa au Comore, quoi. <rire> Tu vois. Donc voilà. Donc, euh, l'idée, ça serait que dans trois ans, je, d'ici trois ans, on va dire que j'installe bien, euh, la boîte en France, et mm -hmm. dans cinq ans, avoir une annexe, un mm -hmm. petit bureau à, au Comore. Mm -hmm. Ça me permettra de, parce que même si dès maintenant je peux vous, je peux voyager comme je veux aller au Comor quand je veux mais ça me permettra déjà d'avoir une structure sur place et apporter tout ce que j'ai appris ailleurs au, au pays quoi. Mm -hmm. même si j'ai pas vocation je vais pas me mentir à moi-même je vais pas euh, parce que bon il y en a qui font des clichés des rapprochements des jugements ouais t'es au Com enfin, tu t'as pas t'sais entends de tout quoi mm -hmm. ouais si t'as fait tes études ailleurs et que t'es pas rentré c'est que t'es pas un vrai c'est un... des clichés pas ce quoi jeu. tu vois ce que jeu. je veux dire euh, ouais. euh, à partir du moment où t'arrives à faire un truc euh, pour ton pays c'est déjà bien quoi tu vois, déjà puis, encore le encore faire fois, pour soi-même
0: c'est que c'est voilà
1: les. et après, après encore une fois chacun met son curseur tu vois ce que je veux dire si quelqu'un a réussi et qu'il a fait un truc au bled tant mieux ouais. j'aime pas, pas, pas le bled les mort c'est ce que je veux dire. <rire> elle euh, tant mieux pour lui, quoi. Mais voilà, mais chacun met son curseur, quoi. Donc, mm. moi, l'idée, ça serait ça. Ok. Ça serait, voilà, Horizon 5 ans, créer une annexe, un petit, oh, un second bureau quoi, quoi.
0: Okay. Alors, bah, Si tu avais la possibilité de parler à ton toit de 2012, euh, qui était en plein questionnement, en plein interrogation par rapport à sa vie, sa, son avenir, qu'est-ce que tu pourrais lui dire
1: bah, en fait, je pourrais lui dire. Euh... Je lui répéterai ce que j'ai fait, mais peut-être que j'aurais... En fait, je ne regrette rien. J'aurais pris les mêmes décisions parce que je pense que si j'avais fait deux ans... Si je n'avais pas fait ces deux ans de bio, je ne me serais pas rendu compte que ça ne me plaît pas. Mm -hmm. En fait, je ne regrette rien dans ma vie. Euh, C'est juste qu'il y aurait sûrement des décisions que j'aurais prises plus, plus rapidement avec du recul maintenant. Mm -hmm. Mais je... Je pars du principe que quand tu fais une voiture, tu as besoin du moteur, tu as besoin de l'échappement, tu as besoin de machin. Donc, je pars du principe que pour tout construire, c'est un tout. Donc, je, je dis ça parce qu'il y, y a quelques temps, là, des fois, je me disais, ouais j'ai perdu deux ans euh, en fac de bio, j'ai raté mon concours trois fois, machin. Mais je me dis, en fait, ça fait partie de moi. C'est l'ensemble qui fait partie du truc. Donc, en fait, euh, ce que j'aurais dit au rabat d'il y a dix ans, Écoute les gens, ne fais pas tout ce qu'on te dit, mais écoute quand même, parce que chacun vit une expérience que tu n'as pas forcément. Donc écoute les gens, écoute les gens, mais prends tes propres décisions et euh, fonce. quoi. Fonce, fonce. Je, je, je l'ai fait,
0: je l'ai toujours fait
1: jusqu'à maintenant, mais je, mais je pense que j'aurais mis encore le curseur euh, à voilà, la fonce, quoi. fonce, 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 parce que euh, voilà, il faut faire les choses fais les choses, pas grave mm. tu tombes, tu te relèves, comme ça quoi. et là c'est pareil, j'ai réussi mon diplôme je ne considère pas que j'ai tout réussi tu vois, je, je sais garder les pieds sur terre, je considère même que c'est le début d'une autre histoire parce qu'il faut que je crée ma boîte, il faut que machin mais je fonce quoi, yes. je fonce mon seul objectif c'est de ne pas me dire qu'il y a quelque chose dans ma tête que je voulais faire que je n'ai pas fait mm -hmm.
0: um, je, je vais te ramener dans 50 ans. Euh, disons ouais. que tu as 80 ans et euh, tu as la possibilité de te parler aujourd'hui. Je pense que tu te dirais quoi
1: et ben, je, je regarderai la vidéo que j'ai publiée sur Instagram sur la fameuse euh, personne là, qui avait rencontré des gens en fin de vie, qui, mmh. la fin de vie, qui leur a demandé c'est quoi ton plus grand regret et c'est une vidéo que j'avais fait sur Instagram qui disait euh, « Menez la vie que vous voulez mener, euh, je sais plus trop quoi. » Mais en gros, voilà, tous les gens qui arrivent à 80 ans, qui sont vraiment vers la fin de vie. Après, attention, on est tous en fin de vie parce que demain, tu peux te faire écraser par une voiture. Mais c'est vraiment le cliché du en mode euh, « Tous les gens qui sont en fin de vie regrettent plus d'avoir euh, voulu vivre une vie que les gens ont voulu, etc. » Donc moi, je me dirais « Fais les choses, fais les choses. » Euh, pareil, pour une petite parenthèse sur les études, c'est pareil, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas fait pour les études. Au Comore, on te dit, ouais, si tu n'as pas fait des études, tu n'as pas réussi. Non, a... Moi, je côtoie des chefs d'entreprise aujourd'hui dans mon travail. Il y en a, ils n'ont même pas le bac. Il y en a, ils n'ont même pas le bac, Nadia. Pourtant, ils, te... ils arrivent à te défoncer des business models, ils arrivent à te, à te créer des entreprises qui marchent, qui machin. En fait, il faut savoir ce que tu veux et encore une fois, tracer une ligne. Mmh. Si ce que tu as envie, tu n'as pas besoin d'études, ben, donne-toi les moyens de réussir ce que tu as envie sans faire des études. Si ce que tu as envie, il te faut deux ans d'études, fais deux ans d'études. Tu vois ce que je veux dire faut arrêter de baratiner les gens au Comores en disant il faut un doctorat à chaque fois. C'est bon. Moi, j'ai fait un bac plus 8 parce que je voulais devenir expert comptable. Mais si je voulais pas faire ça et que je voulais faire autre chose, en fait, l'objectif, c'est de trouver ton why, encore une fois, le pourquoi, et comment tu vas y atteindre. C'est tout. Si tu ben, fais un bac plus 8, fais un bac plus 8. Si pour atteindre ton why, il te faut un... même pas un bac. Vas-y, quoi. Mais fais les choses.
0: Ah, moi, je voulais te remercier parce que je suis extrêmement inspirée. Et je pense que dès qu'on va arrêter cette conversation, je vais faire un certain nombre de choses. <rire>
2: ah,
1: <Dans ma vie. rire> voilà. Ben, si j'ai pu. Plus... <rire> Si j'ai pu t'aider euh, et que j'ai pu aussi, euh, à travers mon parcours, parce que c'est très important, le partage, encore une fois, à travers mon parcours, inspirer des gens qui ont vécu la même chose ou qui vivront la même chose que moi plus tard, euh, c'est très important. Je ne me considère pas comme un modèle parce que bon, j'ai encore pas mal de défauts, j'ai encore plein de trucs à accomplir, mais euh, je considère que ma vie, quand même, je, je suis fier de ce que j'ai fait. Et si ça peut aider, si ça peut inspirer des personnes sur tout ce que j'ai dit, sur surtout... C'est déjà un plus et je te remercie parce que, mine de rien, si pendant une seconde de ta vie, tu as pensé que ça serait intéressant de m'inviter sur le podcast, c'est que tu as quand même un, une mini, un, un minimum de considération pour ce que je fais, pour ce que je montre, pour euh, ce que je fais savoir. <rire> parce que la phrase, elle t'a plu tout à l'heure.
0: Le savoir-faire
1: n'est rien à voir avec… <rire> ça sera le
0: titre du podcast. <rire> voilà, <rire> le savoir-faire…
1: Euh mais rien sans le faire savoir donc voilà bah ben écoute je te remercie c'est et... moi franchement dis-toi et... que au
0: moins euh, ce que tu as partagé a au moins impacté une personne et je suis sûre que okay. ça, sera...
1: <rire> et ça impactera d'autres personnes oui d'autres
0: d'autres d'autres personnes et encore merci d'avoir été patient parce qu'on si a eu beaucoup d'années hein. me...
1: ouais je sais je sais mais bon <rire> c'est comme ça c'est pas grave oui, et où si on les te gens te retrouve, veulent me contacter oui. euh, Instagram et LinkedIn. Je suis actif vraiment sur les deux. Instagram, LinkedIn, et merci à tous. Et je suis ouvert à tous. Monsieur ces
0: questions Rabat Mohamed, c'est ça.
1: Rabat Mohamed ça. sur, Mohamed sur euh, LinkedIn et monsieur Rabat sur
0: Instagram. Monsieur Rabat sur Instagram, voilà, Merci à Prenez soin et... de
1: vous et foncez, 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 foncez.
0: <rire> monsieur, bah, écoute, euh, bonne journée à toi et à très bientôt. Bonne bien journée de à toi côté. et merci. à bientôt. Ciao, ciao. Bye. Nous sommes arrivés au bout de cet épisode qui, je l'espère, vous aura plu. Je tiens à adresser mes sincères remerciements à Rabat pour le partage de son parcours de vie. Sa détermination, sa persévérance et sa capacité à se réinventer rappellent la force de l'individu face aux défis de la vie. Les récits comme celui de Rabat sont des sources d'inspiration et d'apprentissage. J'espère que cette histoire aura résonné en vous et éveillé des réflexions sur votre propre chemin. Si l'histoire de Rabat a le pouvoir d'inspirer ne serait-ce qu'une seule personne à persévérer malgré les obstacles, alors notre mission est accomplie. Merci encore pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt, dans un mois, pour de nouvelles explorations. Et d'ici là, portez-vous bien.